2: Bienvenue sur CNews. Il est 6h, c'est le début de votre matinale. Merci d'être avec nous. On va parler dans un instant de la hausse du prix des carburants. Jamais on n'a payé aussi cher l'essence en France. En moyenne, 1,70€ pour le gasoil, 1,83€ pour le carburant 98. À Paris, certaines pompes dépassent les 2 €. Clémence Barbier se trouve dans une station parisienne pour savoir si les automobilistes vont réduire ou non leur plein. On parlera également des suicides dans la police. 12 depuis le début de l'année, le ministre de l'Intérieur recevra vendredi syndicats et associations de policiers. Une vingtaine de psychologues viennent d'être recrutés dans les endroits les plus difficiles de la police nationale. Des psychologues qui tentent d'empêcher le pire. Vous verrez notre reportage tout à l'heure. Dans la chasse au parrainage pour la présidentielle, on reviendra sur l'agacement et même la colère de Marine Le Pen. Une élue de ses rangs vient de donner le sien à Éric Zemmour. Aucun des candidats n'a pour le moment officiellement ses 500 signatures. Ils ont jusqu'au 4 mars. Un témoignage dans ce journal tout à l'heure. À Paris, porte de la Villette, où les bagarres entre drogués et au crack se déroulent tous les week-ends, un riverain raconte comment lui-même a été violemment agressé. Nouveau record du prix des carburants en France. Les prix continuent de s'envoler.
3: Et on rejoint tout de suite Clémence Barbier et Pierre-François Altermat en direct d'une station-service de Paris. Clémence, combien coûte l'essence dans cette station
4: eh bien Chana, l'essence coûte très cher, vous le voyez sur les images de Pierre-François Altermat. Le prix du gasoil atteint 1,97, le prix du samplon 95 1,97 également, ce sont des hausses considérables qui ont augmenté donc par rapport à la semaine dernière par exemple pour le gasoil, c'est presque 1 centime 60 de plus, alors des prix qui sont exorbitants et qui pèse considérablement sur le pouvoir d'achat. Et rappelons-le, le prix des carburants n'a jamais été aussi élevé. Et le gouvernement a donc décidé d'instaurer un coup de pouce supplémentaire pour les travailleurs qui sont obligés de prendre leur voiture pour travailler. Le barème kilométrique sera revalorisé à 10%.
2: Merci Clémence. Peut-être qu'on va on va rappeler les, les, les moyennes parce que c'est très cher à Paris. Nous on a constaté même des, 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 des pompes qui où ça dépassait les les, les deux euros. Euh, le prix moyen euh... Quand même très en hausse. Et quoi, oui, précisément
3: Ils ont évolué déjà depuis la semaine dernière. Alors on va regarder d'abord le prix moyen du litre du gasoil. Donc c'est 1,70€ par litre. Le prix du samplon 95 coûte en moyenne 1,77€ par litre. Et enfin, si vous utilisez du samplon 98, vous paierez en moyenne 1,83€ par litre.
2: Eric. Pourquoi oui. ce n'est pas encadré ou, ou en tout cas limité oui. Pourquoi on ne se dit pas, tiens, on ne peut pas dépasser les 1,90, les 1,99, les 2 euros
5: C'était le cas autrefois, mais là, le gouvernement ne peut rien faire. Alors qu'encadré, en, il ne l'est pas, mais il y a quand même des aides avec le chèque carburant, le chèque inflation. Et le gouvernement estime que pour l'instant, c'est suffisant avec cette hausse. Combien de temps ça va durer Il ne euh, bah, faut pas que ça dure trop longtemps. Les vrais responsables, ce sont les pays exportateurs de pétrole mmh. parce qu'ils refont leur marge après une année Covid très difficile. Ils ont besoin d'argent et ils ne produisent pas comme ils devraient produire, ce qui qui fait qu'il y a une pénurie, un peu, si l'on peut employer ce terme, pas suffisamment de pétrole sur le marché face à la demande, et ça fait
2: flamber les prix. On en reparlera tout à l'heure, évidemment, dans, dans le chiffre écho. Gérald Darmanin recevra vendredi les, les syndicats et les associations de policiers après une vague de suicides importante euh, dans leur rang. Oui,
3: Depuis le début de l'année, 11 policiers se sont donnés la mort, un triste record. Selon nos informations, de nouvelles mesures devraient être prises pour tenter d'endiguer cette crise. Parmi elles, davantage de policiers sentinelles, 20 nouveaux postes au service de soutien psychologique et enfin une collaboration renforcée avec les associations de prévention. Et justement, nous avons rencontré le fondateur d'une de ces associations qui s'appelle ASSOPOL. Jérôme Rampenou et Antoine Estève.
6: Fin 2019, à Paris, une altercation dégénère. Alexis sort son arme de service, la situation s'envenime, il n'ose pas tirer, et rien n'arrête les jeunes face à lui. Il reçoit une pluie de coups.
7: J'étais bloqué contre un mur, et je me suis retrouvé avec ces 7, 8, 9 personnes, je ne sais plus exactement. Mais qui m'encerclait tel des loups, je me suis vu mourir. Quand
6: on évoque avec lui les suicides dans la police, Alexis comprend le malaise actuel, la violence, le désespoir. Il est passé par toutes les étapes de la dépression.
7: J'avais l'impression quand je revêtissais mon, mon uniforme, pas d'être un super-héros, mais de vivre normalement. Et là, enfin, d'aider, d'apporter quelque chose à la société. Je n'arrive pas à me, à me libérer de mon travail que j'aime passionnément, mais que je, je, je dois quitter parce que là, je, je n'en peux plus. Je ne comprends plus la société dans laquelle on vit.
6: Asopole est une plateforme de bénévoles qui vient en aide aux policiers en détresse. Ces psychologues n'ont jamais eu autant de travail que
8: depuis le début de l'année. En dix jours, on a répondu à 117 appels. Le but du jeu, en fait, c'est vraiment de libérer la parole, de faire comprendre que se faire aider par des spécialistes, euh, psychologues euh, privés ou de l'administration, peu importe, le tout, c'est de libérer la parole. Une
6: lueur d'espoir dans cette lutte contre les suicides, le ministère de l'Intérieur recrute. Dans la police, le nombre de psychologues va être doublé avant la fin de l'année.
2: Voilà, et donc on, on, on vous le disait, après le suicide de 11 policiers, Gérald Darmanin recevra les syndicats et puis les associations qui les aident. Ce sera vendredi. Un nouveau coup dur pour Marine Le Pen.
3: Et oui, une élue du Rassemblement national apporte son parrainage à Éric Zemmour. Il s'agit de Sophie Grèche, conseillère régionale de PACA. Nous avons recueilli son témoignage. Écoutez
9: j'apporte mon parrainage pour la candidature d'Éric Zemmour. Donc, je ne quitte pas le Rassemblement national qui est mon parti pour lequel je milite depuis dix euh, ans. Mais dans, un, dans une démarche purement démocratique, j'apporte mon parrainage à M. Zemmour. Je pense qu'il doit faire partie de cette campagne. Je pense qu'il doit être présent et, car il rassemble des, des électeurs, qui étaient peut-être même ceux du Rassemblement national. Je, je le considère comme faisant, du même, comme faisant partie de la même famille politique que, que nous au Rassemblement national. Et le but, ce n'est pas de se diviser, mais au contraire de se rassembler.
2: Voilà, et on va euh, voir que c'est au aussi un, un élément euh, logique de, de communication politique, hein, puisque Éric Zemmour euh, a tweeté immédiatement, il a mis, il a mis, il a mis une photo.
10: Euh. – Oui, bah forcément, quand le Rassemblement national devient le donneur universel de reconquête, Éric Zemmour s'en félicite et il a raison de le faire. Alors après, est-ce que c'est un réel coup dur pour Marine Le Pen L'avenir le, le dira. Cette conseillère municipale marseillaise, ce n'est pas non plus Marion Maréchal Le Pen oui. qui devrait suivre, hein, qui devrait apporter son soutien à, à Éric Zemmour. C'est sûr qu'une campagne, c'est aussi une dynamique. Oui. Et là, la dynamique est plutôt du côté Zemmour que de
2: Marine Le Pen. D'autant que cet élu avait promis déjà sa voix à Marine Le Pen. Oui, donc elle parle
10: aussi les voix et moyens
2: juridiques pour Marine Le Pen. Elle parle de parjure. Écoutez, elle était l'invitée hier de Punchline.
11: Elle donne son parrainage à Zemmour alors même qu'elle avait promis de me l'accorder, qu'elle a signé une promesse, un engagement de promesse de parrainage. Elle effectue donc là un parjure et elle le fait alors même qu'elle sait que nous n'avons pas les parrainages au moment où je vous parle. Je trouve que c'est, encore une fois, absolument indigne euh, de sa part. Elle sera exclue du Rassemblement national Ou, Ça me paraît être la moindre des choses. Euh, bien entendu, elle sera également exclue euh, du groupe.
2: Voilà, donc on, elle, elle n'a aucune intention de, de quitter le Rassemblement national et, et Marine Le Pen dit qu'elle sera exclue du groupe. Les parrainages, on a jusqu'au 4 mars hein, pour, ouais, pour les obtenir. 500 parrainages, je vous le rappelle. Euh, à gauche, euh, comment ça se passe Eh bien, euh, François Hollande était devant les élèves de Sciences Po hier soir, l'occasion pour euh, l'ancien président de la République euh, de s'en prendre, violemment, pas du tout courtoisement, à la primaire, à la primaire populaire.
10: Mais avec humour et le Mais sens de la là. formule, toujours, euh, chez François Hollande. Une note, ce n'est pas un vote, a dit l'ancien président de la République au sujet de cette primaire populaire. Pour qu'il y ait une dynamique, et elle est souhaitée, quand même, rappelle l'ancien chef de l'État, pour qu'il y ait une union, et elle est souhaitable, précise-t-il encore, il faut qu'il y ait un vote, pas une note. Les électeurs ne sont pas des juges, ce sont des citoyens. Il a brocardé euh, ce système de départage de la euh, primaire euh, populaire devant des, des étudiants de Sciences Po euh, conquis par le discours de l'ancien président de la République qui distille encore une fois les petits cailloux sur l'hypothèse qui paraît encore assez invraisemblable, mais d'une candidature euh, de sa part. Écoutez François Hollande hier soir. L'ancien euh,
7: président peut être candidat. Mais il n'empêche. Je, je parle que du droit, là j'en connais même des anciens présents qui ont voulu être candidats et qui n'y sont pas parvenus. Et bien c'est sur ce mystère que je vais prendre mon jet de vous. Euh,
2: mystère et boule de gomme.
10: Hein, ça. <rire> Mais ça commence à faire beaucoup. Parce que la semaine dernière, dans un reportage diffusé par nos confrères de France 3, un étudiant posait la question à, à, à François Hollande qui avait déjà laissé euh, le doute euh, planer. Il entretient ce, ce, ce mystère. En réalité, il sait, François Hollande, que son espace est vraiment infinitésimal pour se présenter. En le revanche...
2: Temps, le temps, on est à 68 jours, là, aujourd'hui. Déjà, jours. on reproche à Christian Taubira de ne pas avoir de, de programme à, mais, à, mais, à, à mais, 70 mais, jours. Donc. surtout, ce
10: qui l'amuse beaucoup, c'est justement de, 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 de mettre encore un peu plus la zizanie, la pagaille dans cette gauche déjà désunie. Ce n'est pas vraiment euh, très confraternel pour euh, Anne Hidalgo, qui appartient quand même à, à, au Parti Socialiste. Les autres... Bon, Bon, ce sont des adversaires maintenant pour François Hollande. Mais voilà, l'union de la gauche, ce n'est pas François Hollande qui va la faire.
2: À Marseille, des, des camions vont être envoyés par la mairie pour ramasser euh, les... Poubelles qui bloque les rues depuis, euh, depuis plusieurs jours.
3: Il devrait intervenir dès aujourd'hui. Cette décision fait suite à une nouvelle grève des éboueurs marseillais. La troisième en quatre mois. Certains habitants excédés se mettent même à brûler leurs poubelles. Le maire de Marseille parle d'une crise qui prend des proportions dangereuses, d'autant plus que le Mistral souffle à plus de 100 km h ces derniers jours dans la cité fosséenne.
2: On vous le disait tout à l'heure, les dirigeants d'Orpea sont convoqués ce matin par la ministre en charge des personnes âgées. Depuis une semaine, de lourdes accusations pèsent sur le groupe, notamment pour mauvais traitement. Avant cette convocation, le leader mondial des EHPAD a tenté de calmer la polémique. En limogeant son directeur général, le groupe s'expose désormais à une action collective des familles des, des résidents. D'ailleurs, tout à l'heure, nous serons en direct avec l'avocate qui collecte eh bien, les, les témoignages et s'occupe de cette action collective. Au procès de Nordal Lelandais, deuxième journée d'audience. La journée
3: d'hier a été marquée par les excuses de Nordal Lelandais à la famille de la petite Maïlis. Il a reconnu avoir tué la fillette, mais maintient qu'il ne l'a pas fait volontairement. Alors, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui On voit ça avec Noémie Schulz, envoyé spécial à Grenoble
12: la journée sera consacrée à l'examen de la personnalité de Nordal Lelandais on devrait entendre d'anciennes compagnes, des amis très proches un homme aussi avec lequel il avait régulièrement des relations sexuelles des interrogatoires importants pour mieux comprendre le caractère de l'accusé savoir s'il pouvait être violent, irascible quel était aussi son rapport au sexe mais plusieurs d'entre plusieurs de ces témoins ont fait savoir qu'il ne souhaitait pas venir devant la cour d'assises certains l'ont déjà fait en mai dernier au procès pour le meurtre d'Arthur Noyer. On se souvient de l'appel très émouvant de son meilleur ami. Il l'avait imploré de dire la vérité. « Soulage ta conscience », avait-il dit à Nordal Lelandais, qui avait répondu les larmes aux yeux, que sa vérité était d'avoir tué accidentellement Arthur Noyer. Hier après-midi, la mère et la sœur de Nordal Lelandais ont été interrogées par la cour d'assises Deux femmes désemparées face à l'horreur des faits qui lui sont reprochés. Elles mettent en avant pour expliquer cette violence sa consommation excessive de drogue « Je suis le seul à pouvoir expliquer ce qui s'est passé », reconnaît Nordal Lelandais, qui n'en a pas dit plus pour le
8: moment.
2: Le cabinet du président de la République a appelé Ophélie Meunier, la présentatrice de l'émission « Envoyée spéciale », pour lui faire part de, pour lui faire part de, de son soutien. Vous savez qu'elle a été placée sous protection policière après la diffusion d'un reportage sur l'islam radical à Roubaix.
3: Et tout comme Amine Elbaï, juriste en droit public, après son témoignage dans l'émission, il a reçu plusieurs menaces de mort. Il s'est exprimé dans les colonnes du Figaro ce matin. Regardez, il dit, Roubaix, comme de nombreux territoires en France, est devenu le symbole de l'échec de l'État, incapable d'affirmer son autorité. Retour sur cette semaine de polémique avec Jules Boiteau.
13: Des poupées sans visage ou des restaurants qui séparent les femmes des hommes Dès leur diffusion, les révélations de la chaîne M6 sur la ville de Roubaix provoquent de vives réactions. Beaucoup d'entre elles, Vistamin Elbaï, militant associatif, qui dénonce dans le reportage l'action de certaines associations, prêchant selon lui l'islam radical.
14: J'ai reçu un certain nombre de messages extrêmement violents, des messages qui appelaient à m'égorger, à me décapiter. Et puis mon numéro, a été, mon, mon propre numéro de téléphone personnel a été relayé sur les réseaux sociaux et euh, j'ai fait l'objet de plus de 200 à 300 appels euh, en inconnu, en privé, sur mon téléphone portable.
13: Des menaces qui atteignent également la présentatrice du magazine Ophélie Meunier. Depuis la diffusion, elle a été placée sous protection policière. Face à la polémique, l'avocat Richard Malka espère, lui, dans une tribune, que l'ensemble des journalistes se montrent solidaires.
15: La bonne réponse de la profession serait qu'en solidarité avec cette présentatrice et afin de ne pas la laisser seule face aux menaces dont elle est la cible,
5: toutes les chaînes diffusent ce reportage.
13: Hier, le cabinet du président de la République a appelé Ophélie Meunier pour lui faire part de son soutien. Alors Ophélie Meunier qui est la, la
2: présentatrice de Zone Interdite et pas d'envoyé spécial, comme je l'ai dit, je m'en excuse. <rire> Une réunion du plan anti-crac se tiendra aujourd'hui avec le préfet et la mairie de Paris.
3: Une réunion qui fait suite à la montée de la violence dans le 19e arrondissement. Les agressions se multiplient, les riverains et les commerçants sont les premières cibles. Nos équipes ont pu recueillir le témoignage du gérant d'une supérette. Sa collègue a été sauvagement frappée par un toxicomane vendredi dernier. Régine Delfour et Thibault Marcheteau. C'est votre quotidien
16: notre quotidien, c'est pour ça qu'il n'y a plus de clients. Samedi,
0: 18h, porte de la Villette, une bagarre éclate entre toxicomanes. La police intervient. Alain, gérant d'une supérette, témoigne de la violence omniprésente dans ce quartier du nord-est de Paris depuis 4 mois. Sa collègue a été attaquée dans leur magasin. Son tort, avoir réprimandé un client.
16: Elle voulait arrêter un toxicomane qui jette la bière par terre. Donc, On lui a donné un coup de poing sur l'œil.
0: C'est la première fois que ça arrive
16: C'est tout le temps comme ça.
0: Avec l'aide d'un employé, ils parviennent à mettre l'individu dehors. Une semaine auparavant, Alain a lui aussi reçu un coup de poing dans le visage. Depuis l'arrivée des consommateurs de crack port de la huilette, la vie des riverains et des commerçants est devenue un enfer. Devant notre caméra, il confie avoir la boule au ventre.
16: En sortant du magasin le soir, bah, je fais attention si je suis suivi par quelqu'un. Même ma famille, tout le monde s'inquiète pour moi, hein, mon fils aussi. Donc euh, il ne voit pas que je viens de travailler.
0: Alain doit parcourir 200 km par jour pour venir travailler. Avec cette violence quotidienne, il a perdu plus de la moitié de sa clientèle. Résigné, il envisage de bientôt mettre la clé sous la porte.
2: L'union de la gauche, on en parlait tout à l'heure avec le HIC, avec union compliquée hein, pour les, les dirigeants, mais, mais parfois dans certaines villes... Elle peut exister même dans certains villages, C'est plus simple au niveau local.
3: Exactement, c'est le cas à Saint-Brieuc, dans les côtes d'Armor, où la ville est administrée par une majorité de gauche élargie depuis 2020. De, euh, la ville regroupe des élus locaux du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, du Parti Communiste et des partisans de Benoît Hamon. Reportage signé Michael Chailloux. Euh,
17: Blandine pour Les Verts, euh, Thibaut pour le PS, Aline non encartée, pour le Parti Communiste. À Saint-Brieuc, ils sont 38 dans la majorité, estampillée est Union de la Gauche, dont la moitié de non-encartés. Et depuis un an et demi, ça marche autour de trois urgences, climatique, démocratique et sociales. Première décision, l'abandon du projet d'extension du port.
18: On arrive à s'unir derrière une vision de la ville, derrière des projets qu'on veut construire. Et on n'est pas d'accord sur tout, mais on est d'accord sur l'essentiel. Je dirais qu'ils prennent exemple sur nous.
17: Le message s'adresse bien sûr aux candidats de la gauche à l'élection présidentielle. La situation agace l'équipe municipale qui craint que les militants de gauche, en voyant la dramaturgie en cours, ne baissent les bras. Si demain l'ensemble des candidats à gauche se disent Attention, je n'essaye plus d'être forcément devant, je porte le projet de l'ensemble comme si c'était les miens et je garantis qu'il se réalise parce que je garantis cet équilibre, il change tout. C'est ce que nous faisons à Saint-Brieuc tous les jours. Si Saint-Brieuc n'est pas la France, la méthode bretonne mise en place plus d'un an avant l'élection pourrait servir d'exemple, peut-être pas pour cette fois-ci, mais pour 2027.
2: Ouais. Dans un instant, on va reparler euh, du prix exorbitant mmh. de l'essence. C'est le chiffre éco. Alors Eric, on l'a vu tout à l'heure à la pompe euh, à Paris, on, est, on, on frise les 2 euros. Parfois, on l'a même euh, dépassé, les 2 euros. Euh, tout ça, c'est la faute des... Pays producteurs, enfin, c'est la, la faute de, de l'OPEP, qui euh, doit se réunir demain mercredi, euh, l'objet de cette réunion Écoutez, tout le monde se dit pourquoi ça monte comme ça On fait croire que c'est la crise parce qu'il y a une, demande,
5: une hausse de la demande. Mais en fait, c'est vraiment vous savez aujourd'hui, les pays producteurs de pétrole, ils refont leurs marges. Ils ont perdu beaucoup d'argent pendant la crise Covid. Les installations ne sont pas remises encore à niveau. Vous savez, il y a toujours ces questions de maintenance. Et donc, la production n'est pas suffisante, tout simplement. Alors, ils pourraient relancer cette production Peut-être que ce sera décidé effectivement demain. Ce n'est pas impossible après les informations de l'Institut Capital Economics. En tout cas, il faut l'espérer. Là, le pétrole, il flambe. Il a dépassé 90 dollars hier. Il a atteint 91 dollars. Dans la nuit, c'est retombé un petit peu. Mais 91 dollars, pour vous donner une idée, hein, le baril j'entends, eh bien, c'est 17% de plus. Comparé au 1er janvier, voilà, c'est ça qu'il faut retenir, et c'est pour ça qu'à la pompe vous voyez votre essence flamber parce qu'il y a toujours un décalage, et c'est en ce moment on est vraiment sur le pic. Alors souvent on dit pourquoi l'État n'agit pas, l'État n'agit pas sur la TVA en tout cas parce que s'il baissait d'un centime la TVA, il perdrait 500 millions d'euros de recettes. Vous faites le calcul, un centime ça serait pas énorme, en plus vous si voyez l'essence baisser d'un centime, et le gouvernement le dit, on ne peut pas se permettre cela. C'est pour ça qu'il y a le chèque carburant qui a été créé, qui est 100 euros. Mais alors j'ai regardé euh, un exemple, le, le le, le prix du gazole en moyenne, c'est à peu près 1,72€ hein, sur toute la France. Bien sûr, ça flambe dans certaines villes comme Paris. Mais il valait 36 centimes de moins... Il y a un an, vous, vous rendez compte, le prix du gazole, 36 centimes de moins, ce qui fait que chaque fois que vous faites le plein aujourd'hui, c'est 18 euros en plus sur une voiture qui a 50 litres d'essence, un, un plein, 18 euros de plus. Donc vous voyez que le chèque carburant, il sera vite consommé. C'est pour ça qu'il faut vite espérer un effort des pays de l'OPEP pour relancer la production et faire baisser le prix du pétrole. Tout le, le chèque carburant, ça ne concerne pas tout le monde. mais hein. C'est 100 euros, donc ça va vite être éclusé.
2: Merci Eric. Restez bien avec nous. Tout à l'heure, nous reviendrons sur le, le scandale Orpea, leader des maisons de retraite, accusé de, de maltraitance. Et vous savez, aujourd'hui, ces, ces dirigeants euh, vont être convoqués par la ministre en charge des personnes âgées. On se quitte un moment et on parlera de sport dès notre retour.
19: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
2: Le football avec l'élimination de la Coupe de France du Paris Saint-Germain.
3: Et oui, ils ont été éliminés hier au tir au but face à Nice en huitième de finale de la Coupe de France. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager au bout du temps réglementaire et ce sont donc les Niçois qui se sont imposés. 6-5, le gardien niçois a fait la différence en arrêtant deux pénaltys. Nice rejoint donc Marseille en quart de finale de la Coupe de France.
2: Et oui, mais le PSG était le tenant du titre. C'est pas terrible quand même.
20: C'est une mauvaise nouvelle.
2: Bah ouais, bah ouais même ils sont forts, normalement ils devraient pas du, perdre. Du
20: hein, la rencontre avec le Real.
2: Euh, bah, Peut-être qu'ils se, se, se préservent. Autre info
3: Eh bien, c'est Tanguy Dombélé qui est de retour à Lyon. Le milieu de terrain en difficulté en Angleterre est prêté par Tottenham jusqu'à la fin de la saison. Il, était, il a longtemps été annoncé au Paris Saint-Germain, mais le joueur a préféré retourner dans son ancien club. L'OL a frappé fort hier, donc pour la dernière journée du Mercato, en recrutant aussi le milieu offensif Romain Febvre.
2: C'est l'heure de votre météo des neiges et ensuite la météo tout court, Alexandra Blanc. Direction la montagne avec Alexandra. Ouais.
20: Oui, on prend la direction du col de puy morins Regardez, c'était cette nuit avec donc des vents tempétueux sur le département des Pyrénées-Orientales. Nous sommes situés là à 1915 mètres d'altitude, donc le col de puy morins dans les Pyrénées-Orientales avec une sorte de blizzard, donc il y avait beaucoup de vent, il y avait également quelques petits flocons de neige. Alors aujourd'hui, on va retrouver des conditions météo un petit peu plus calmes, mais on retrouve tout de même du vent autour du golfe du Lyon. Ça a soufflé en tempête hier, ça va souffler une nouvelle fois bien fort aujourd'hui avec des vents de l'ordre de 100 100 à 110 km par heure autour du Golfe du Lyon ou encore sur la basse Vallée du Rhône. Quelques flocons de neige également sur un bon quart nord-est entre la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace ou encore les Vosges et le Jura. On retrouve de la grisaille sur le nord. Et puis dans l'après-midi, regardez, un temps très nuageux, très humide sur les trois quarts du pays avec même quelques pluies verglaçantes attendues sur les régions centrales, sur le massif central. Soyez donc bien prudents. Le vent se maintient également autour du Golfe du Lyon ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse. Les températures plutôt douces ce matin. Grande douceur, 3 degrés à part. Paris déjà 8 degrés en Bretagne ou encore 4 degrés à Marseille, mais avec le ressenti, oui, il y a du mistral, donc parfois le ressenti est un petit peu frais. Puis dans l'après-midi, les températures sont très douces à l'ouest, avec en moyenne 12 degrés entre la pointe bretonne et le Pays basque, tandis que vous aurez seulement 4 degrés à Lyon ou encore à Dijon. Suite du programme, un temps beaucoup plus calme prévu pour le milieu et la fin de semaine. Demain, beaucoup de grisailles et jeudi, retour de l'anticyclone, synonyme d'un temps sec et ensoleillé au nord comme au sud.
2: 6h30 sur CNEWS. News. Merci d'être avec nous. C'est votre matinale. Dans un instant, on va revenir sur le scandale Orpea. Orpea, leader français des EHPAD privés, dans le viseur. Ses dirigeants sont convoqués aujourd'hui par la ministre en charge des personnes âgées. Ils vont devoir s'expliquer sur les accusations de maltraitance. Ce matin, vous entendrez le témoignage d'Isabelle, dont la maman de 88 ans, résidente d'un établissement Orpea, raconte son calvaire. Témoignage édiflant. Une plainte collective va être déposée. La hausse des prix du carburant, jamais on n'a payé aussi cher. L'essence en moyenne 1,70€ pour le gasoil, 1,83€ pour le 98. à Paris, certaines pompes dépassent les 2€. Reportage dans un instant. Vague de suicide dans la police, 11 depuis le début de l'année. Le ministre de l'Intérieur recevra vendredi syndicats et associations de policiers. Une vingtaine de psychologues viennent d'être recrutés dans les endroits les plus difficiles de la police nationale. Des psychologues qui tentent d'empêcher le pire interdire le voile dans les compétitions sportives. La question est toujours posée. Un amendement devait être adopté hier soir. Mais sénateurs et députés n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Nous vous raconterons les dessous de ce bras de fer qui oppose élus et la ministre des Sports. Et tout à l'heure, on sera avec Patrice Caram dans ce journal vice-président LR de la région Île-de-France. Les dirigeants d'Orpea sont donc convoqués ce matin par la ministre en charge des personnes âgées.
3: Depuis une semaine, de lourdes accusations pèsent sur le groupe, notamment pour mauvais traitement. Avant cette convocation, le leader mondial des EHPAD a tenté de calmer la polémique en limogeant son directeur général. Le groupe s'expose désormais à une action collective des familles, des résidents. Et justement, nous avons pu recueillir le témoignage choc, vous allez le voir, de la fille d'une ancienne résidente, Jeanne Cancard et Baptiste Mouget.
21: Ça, c'était au mois de mai. Elle restait comme ça toute la journée,
1: s'il n'y a pas une maltraitance quelque part. Des photos qui reflètent pour Isabelle les mauvais traitements subis par sa mère pendant cinq mois. Prise en charge en mars 2020 dans un établissement du groupe Orpea, cette dame de 88 ans au moment de son arrivée a été maltraitée selon sa fille.
21: Elle a eu les dents cassées, elle a eu une première fracture de l'épaule droite, et ensuite elle a eu une fracture du sternum, des côtes droite et gauche, et des dorsaux lombaires. Donc même si une personne âgée a de l'ostéoporose, on n'est pas fracassé comme ça si ce n'est pas un choc violent. Et entre-temps, elle s'était ouvert la tête. Je ne peux pas vous dire on l'a poussée. Je ne peux pas dire ça,
1: j'ai pas de preuve. En tout cas, elle avait des bleus sur les bras. Malgré de nombreux avertissements lancés à la direction, Isabelle voit le quotidien de sa mère se dégrader dans une chambre à 6 000 euros le mois. Ils leur mettent des couches énormes pour ne pas les changer
21: plusieurs fois dans la journée, pour que ça soit plus pratique et pour avoir la paix. Moi, je considère qu'ils l'ont massacrée. Moi, j'ai une grande culpabilité parce que j'ai fait confiance. En plus, je suis une soignante. C'est une dame qui a vécu la guerre, c'est une dame qui a été directeur d'hôpital, c'est une dame qui a fait
1: plein de choses. Elle n'était pas débile. Ils en ont fait un légume débile. Un an avant sa mort, Monique Schwartz quitte l'EHPAD. Mais Isabelle en est convaincue, sa mère serait encore en vie si elle n'avait pas connu cet établissement.
2: Voilà, donc je vous rappelle que les dirigeants d'Orpea sont convoqués euh, aujourd'hui euh, par euh, la, la ministre qui est en charge des, des personnes âgées. Et euh, on, on peut le rappeler, et, et Eric, euh, Orpea, c'est le leader euh, français, Bien même peut-être mondial, des, des maisons privées, des EHPAD privées, Avec des progressions
5: considérables, en 20 ans, 20% de chiffre d'affaires en plus. Alors c'est vrai que la direction s'en émeut de tout ce qui se passe. Hein. Il y a une grande passe ce matin dans les journaux, hein. il faut la lire. Les accusations sont d'une grande gravité, on va faire, on va éclairer, on va essayer de savoir ce qui s'est vraiment passé. Il y a deux deux ans. Administrative. Il y a des enquêtes, il s'excusent bien ouais. sûr donc ben, l'enquête est en cours bien sûr mais ça choque beaucoup parce qu'il y a énormément de monde qui travaille dans
2: ces, dans ces établissements Il y a évidemment le livre qui, qui est paru il y, a, il y a quelques jours, Victor Castet, mais euh, les plaintes date bien plus longtemps, vous entendrez tout à l'heure mmh. euh, l'avocate euh, qui va s'occuper de l'action collective qui a collecté des, des plaintes depuis très 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 longtemps. On va passer euh, à l'économie avec ce nouveau record des prix des carburants en France, des prix qui continuent de s'envoler.
3: Et oui, deux exemples, plus 2,4 centimes pour le gasoil, plus 2,7 centimes pour le sans-plomb 95, ce sont des moyennes, évidemment. Un nouveau coup dur pour les automobilistes Sacha Robin et Adrien Spiteri.
17: Dans Cette station service d'ici les Moulineaux, les prix du carburant continuent de s'envoler.
22: On est obligé de chercher les pompes les moins chères euh, dans la région.
17: On le ressent bien sûr au quotidien, c'est un, un impact sur notre pouvoir d'achat, c'est une évidence. Ouais. En hausse depuis plusieurs semaines, les prix atteignent désormais des records. En sept jours, le prix du litre a augmenté d'1,64 centimes pour atteindre 1,67 en moyenne. Pire, le sans-plomb 95 a a pris 2,15 centimes et coûte désormais 1,74€. Une inflation constante qui provoque la colère des usagers. On
13: attend que les Gilets jaunes y ressortent pour, pour faire redescendre tout ça. Hein. Parce que là, c'est de la folie. Hein.
15: Bientôt il y aura encore les Gilets jaunes. Hein. On, va, on va être là encore, hein. on va tout péter. Hein. Avec Hidalgo, plus l'essence, les bon, tout le monde va tapis bientôt.
17: Mardi dernier, le gouvernement avait annoncé un relèvement de 10% du barème de l'indemnité kilométrique pour faire faire des économies d'impôts aux gros rouleurs. Mais face à cette nouvelle hausse des carburants, pas sûr que ces aides suffisent à calmer les automobilistes, qui redoutent encore des augmentations.
2: Les, les, les gens qui étaient interrogés euh, disaient, euh, attention, les gilets jaunes. On rappelle que le mouvement des gilets jaunes avait commencé avec euh, les, les hausses de carburant.
10: Hein. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que les carburants, le tarif des carburants était inférieur à ce qu'on connaît euh, mm. aujourd'hui. Alors, il y a la prime Macron euh, à l'époque, le grand débat aussi. Mm. Euh, aujourd'hui, il y a la prime inflation, le chèque carburant. Mais ça ne suffit pas parce que, comme le rappelait Eric tout à l'heure, en fait, mm. le gouvernement n'a pas vraiment la main sur les, sur les prix des, des carburants. On a au moins enlevé les 80 km h
2: Et vous disiez tout à l'heure, 20 centimes de hausse, c'est combien de 5 milliards, 5 milliards, dans 5 milliards. De, de,
10: de, de baisse de recettes pour l'État. Oui. Et donc la conséquence, ce serait des impôts.
2: Oui. Euh, on va tout de suite regarder notre question Twitter euh, du jour, celle qu'on vous a posée. « Hausse des prix des carburants, allez-vous limiter l'usage de votre voiture ?» Réponse, oui. Hein. 56%, en tout cas, des, des personnes qui ont répondu sur, sur Twitter disent On va faire attention, Eric. Oui, bon, enfin, c'est pas énorme non plus. Hein. Vous voyez, c'est
5: 50-50 en ouais. gros. Hein. Euh, ça veut dire que l'automobile, ce n'est pas un plaisir. C'est ça le problème. C'est vraiment pour circuler, pour aller au travail. C'est ça qui compte. Et on se rend pas. Aujourd'hui, c'est fondamental. Alors peut-être, euh, on va faire attention, on va moins accélérer, on va limiter, on va essayer d'économiser. Il faut voir que les voitures consomment moins quand même qu'à l'époque, autrefois. 5 litres en moyenne, ce n'est pas les 10 litres des, des voitures d'il y a
2: 15 ou 20 ans. Oui. Hein. Mais ça coûte, hein. ça coûte voilà. très cher eh bien, bien sûr. Gérald Darmanin va recevoir vendredi les syndicats et les associations de policiers après une vague de, de suicides dans ses rangs.
3: Depuis le début de l'année, 11 policiers se sont donné la mort. Un triste record selon nos informations. De nouvelles mesures devraient être prises pour tenter d'endiguer cette crise. Alors quelles sont ces mesures On voit ça avec Clémence Barbier. Le nombre important de suicides dans la police, 11
4: depuis le début de l'année, a poussé le ministre de l'Intérieur à agir davantage. Selon nos informations, le nombre d'agents formés à la détection des personnes en situation de fragilité passerait d'une quarantaine actuellement à près de 2000 hommes d'ici la fin de l'année. Ces sentinelles sont des policiers en service volontaire et de tout grade. Ils sont aptes à orienter leurs collègues en souffrance vers un professionnel. Autre mesure, le renforcement de la collaboration avec les associations pour intervenir davantage dans les écoles de police plus de moyens seront aussi alloués dans le recrutement d'une vingtaine de psychologues portant à 120 les effectifs du service de soutien psychologique opérationnel. Ces professionnels de santé sont accessibles via un numéro vert. Gérald Darmanin recevra vendredi les syndicats de police et les associations au sujet de la lutte contre les suicides.
2: À la page politique, les jeunes avec Macron ont présenté leur projet hier soir en vue de la, la présidentielle. Parmi les thèmes, je lis, le, le cannabis, l'euthanasie, la chasse à court
10: Oui, ça fait un aéropage assez étonnant ouais. de, de, de mesures. 180 mesures au total, 15 mesures choc. Il y en a qui s'impatient hein, à la République En Marche, et notamment les jeunes. Ils n'ont pas de candidat, alors ils proposent des, des mesures. Est-ce que Emmanuel Macron suivra les préconisations des jeunes Écoutez bien, le cannabis, il faudrait le légaliser encadré mais légalisé pour sortir de l'impasse de la politique répressive, disent-ils. L'euthanasie, il faut sortir de, de l'hypocrisie, cesser de fermer les yeux de manière hypocrite en forçant chaque année près de 2000 malades et à y avoir recours clandestinement. Les, james, les jeunes avec Macron proposent aussi un pass écologie à destination des 18-25 ans et surtout l'interdiction totale de la chasse à court. Ah oui, mais ils ne sont pas pour la chasse à court. Ah non, ils ne sont pas pour ah, la chasse à court. Et vous voyez cette affiche, ils avaient repris les codes de Netflix, ça va vous parler Olivier, ouais. ils disaient Macron cinq saisons de plus. Bah là, ils reprennent le fameux slogan d'Emmanuel Macron Macron lors de son meeting en 2007 parce que c'est notre projet Est-ce que, est que ce sera celui du candidat Macron Rien n'est moins sûr. Euh, très bien, merci euh,
2: Luc le... si, si, La si, chasse je, à court je, moi, je... Non, la chasse à court, je suis d'accord Je n'ai jamais pratiqué en même temps Faut-il interdire le, le port du voile dans les compétitions euh, sportives Députés et sénateurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord hier soir Ce sont les députés qui auront le dernier mot Ce sera le 9 février euh, prochain On va en parler euh, dans un instant avec euh, Patrick Caram Mais d'abord, euh, le sujet de Jules Boiteau
13: Elle milite pour le droit de porter le voile pendant les compétitions de football. Le collectif des hijabeuses s'est réuni mercredi dernier sous les fenêtres du Sénat, quelques jours après le vote par le groupe des Républicains d'un amendement visant l'interdiction du voile en compétition.
0: Ce qui nous dérange, c'est qu'on met de côté certaines femmes. On ne voit pas pourquoi on devrait l'enlever. Il n'y a aucune raison, il n'y a rien dans la loi qui dit que le vol n'est pas, pas en cohésion avec les valeurs du sport et avec le sport.
13: Pour le moment, seuls les statuts de la Fédération française de football l'interdisent, alors que la loi reste muette à ce sujet. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, s'est-elle d'ores et déjà prononcée contre une interdiction inscrite dans la loi Une erreur pour cet essayiste qui craint le développement de la pratique.
17: Les terrains de sport deviennent des territoires prosélytes, deviennent des, des territoires, des terrains à conquérir pour toujours développer une norme patriarcale qui ferait de la femme musulmane une femme forcément voilée. Et ça permettra de mettre plus de pression pour les jeunes femmes
13: musulmanes qui réussissent encore à résister à ça. Aucun consensus n'a été trouvé hier soir entre les sénateurs et les députés sur le texte. La loi Sport reviendra donc le 9 février prochain à l'Assemblée, qui aura le dernier mot.
2: Patrick Caram, bonjour, vice-président LR du Conseil Régional des Deux-France, en, en, en charge des, des sports. Euh, c'est un drôle de, de, de bras de fer qui, euh, qui, qui continue. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il faut euh, véritablement interdire le, le voile dans les compétitions sportives Il faut interdire le voile dans
23: les compétitions sportives. On ne doit pas se poser de questions. D'abord parce que c'est... Une mauvaise nouvelle pour le sport et une mauvaise nouvelle pour les femmes. Pourquoi pour le sport, c'est une mauvaise nouvelle Vous savez, c'est quoi l'idéal du sport L'idéal olympique. Eh bien, ce qui est inscrit dans la charte olympique, c'est l'interdiction des signes religieux euh, sur le terrain de sport, les signes religieux, les signes politiques, les signes syndicaux. Or, euh, si en 2014, la FIFA, la Fédération internationale, autorise le port du voile pour euh, en considérant que c'est un instrument culturel. Entendez bien ce qui a été dit. Eh bien, euh, aujourd'hui, c'est h dit, Maintenant, non, c'est notre religion. On a le droit de le porter. Là, là la charte olympique l'interdit. Et d'ailleurs, la charte de la FIFA interdit tout signe, tout port de signes religieux ostentatoire. Or, là, on est exactement dans ce schéma-là. Deuxième élément, c'est une mauvaise nouvelle pour les femmes. Qui porte cette revendication Qui a Pousser la FIFA et d'autres fédérations internationales, il n'y a pas que la FIFA, à autoriser le port du voile. Ben, les pays les plus rétrogrades du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Koweït et bien d'autres pays, ce sont des pays qui considèrent que des femmes sont des mineurs soumises à la tutelle euh, du père, du mari, du grand frère. Ce sont des, des pays où les femmes ne peuvent pas conduire pour certains de ces pays seules, n'ont pas le droit d'avoir des actes qui nous paraissent à nous complètement, euh, complètement anodins, parce que ce sont des mineurs sous la tutelle toujours d'un homme. On confond l'acceptation de la liberté et la défense de la domination masculine sur les femmes. Et moi, je veux penser à toutes ces femmes, toutes ces femmes et, et notamment à Siba boulmerka Souvenez-vous de cette athlète algérienne en 1992, jeu de Barcelone. Elle va courir short et tête nue. Et elle va recevoir une rafale de menaces des islamistes, menaces de mort. Donc, autoriser le voile, c'est inclure la religion là où elle n'a pas sa place. Les,
2: les équipementiers euh, ont, ont leur part de responsabilité, que ce soit Nike ou Decathlon, en, en, en créant, des, en créant des, des, des tenues qui étaient... Euh, qui étaient euh, avec avec des, des, des voiles intégrées en quelque sorte
23: les, les équipes mentiers leur objectif c'est de faire du, du fric c'est de gagner de l'argent ça n'est pas, pas du tout la même logique que le mouvement sportif. Les équipementiers vendent dans le monde entier. et Ils vendent, ils s'adressent à des pays à fort pouvoir d'achat, les pays du Golfe. Euh, moi, moi, ce que je souhaite, c'est que la France reste ferme sur euh, ses principes. Et moi, ce que je vois, c'est que la ministre des Sports, une nouvelle fois porte atteinte à ces questions de valeurs de la laïcité, des valeurs de la République. Je me souviens que lorsque mon ouvrage « Les dérives du sport » qui pointait le communautarisme, les atteintes à la laïcité, aux valeurs de la République et, et, et la radicalisation dans le sport… Eh bien, la ministre des Sports avait balayé ça en disant que ça n'existait pas. Et elle récidive aujourd'hui. Elle ne pas veut avoir...
2: une chose, parce qu'on a peu de temps ce matin, malheureusement, mais que va-t-il se passer pour ce texte Est-ce que c'est totalement abandonné Est-ce qu'il n'y a aucune chance pour que l'interdiction du voile, la pratique sportive, en tout cas dans les compétitions, euh, voit le jour Ou euh, ça revient sur le, sur le tapis, la, la question
23: eh bien, malheureusement, on va mettre sur la sellette la Fédération
2: française de foot qui
23: interdit le voile dans ses compétitions. Malheureusement, les députés marronistes auront le dernier mot sur la, le bon sens du Sénat. Moi, je me demande où sont passés les darmanins, les Blanquer et tous les tenants d'une laïcité, des respects des, de, 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 des, des droits des femmes. Où sont passées toutes ces personnes au gouvernement Où est passée Mme Chiappa On ne les entend pas. Mme Maricine néanou impose sa vision des choses et c'est tout le gouvernement qu'elle embarque avec elle dans un projet qui est absolument grave euh, pour la société. Et puis mettre comme ça sur la sellette la FIFA et les dirigeants de la FIFA, je vous le dis, ça va créer des incidents. Ça va créer des incidents sur le terrain. Ça va faire en sorte que sur le terrain, de multiples revendications s'expriment. Si on accepte cette brèche... Euh, où va t on s'arrêter? Il y aura d'autres demandes des bras couverts, des jambes, des jambes totalement couvertes. Où va t on s'arrêter? Mais... Il faut rester ferme. Les terrains mm -hmm. de sport doivent être à l'abri, à l'abri total de l'intrusion du religieux, du politique, du fait syndical.
2: Merci Patrick Aram de, de votre témoignage. Euh, comme tous les matins, on vous a donné euh, la, la parole euh, avec cette question Faut il interdire le port du voile dans les compétitions euh, sportives? C'est votre avis
24: interdit. Ça me dérange, ça me dérange par rapport à notre notion de laïcité. On est dans un pays où les femmes se sont déjà battues pour avoir une émancipation par rapport aux hommes, donc c'est un petit peu une trahison pour moi. Avoir le, le, le voile islamique, ne pas l'avoir dans des compétitions ou bien dans l'administration, pour moi c'est pas, pas un sujet vraiment capital aujourd'hui. Ce
22: qui est public, normalement dans tout ce qui est public, euh, on, on est discret sur son signes signe religieux. Donc... C'est une décision politique, je dirais.
2: Allez, dans un instant, on va continuer à parler de, de sport, de football et, et les résultats assez médiocres. Il faut bien le dire, du Paris Saint-Germain. Le PSG éliminé hier soir de la Coupe de France.
3: Oui, en huitième de finale, ils ont été éliminés au tir au but contre Nice. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager au bout du temps réglementaire et ce sont donc les Niçois qui se sont imposés 6-5. Le gardien niçois a fait la différence en arrêtant deux pénaltys. Nice rejoint donc Marseille en quart de finale de la Coupe de France.
2: Ouais, c'est ce n'est pas terrible pour, pour le PSG. Euh, Alexandra, qui connaît parfaitement oui. le calendrier du Paris Saint-Germain, c'est que le 15 février. C'est
20: ça, le 15 février, euh, le Paris Saint-Germain va affronter le Real et ce n'est pas forcément de bon augure au moins, enfin, en termes de confiance de se faire animer de la Coupe de France. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à, quelques, à 15 jours maintenant de la rencontre entre les deux clubs. Ce sera le choc.
2: Merci pour ce commentaire de
20: spécialiste. Je, je connais très bien le foot.
2: L'instant musique qui va intéresser Eric de Rick Matten qui découvre chaque jour de nouveaux artistes <rire> anglo-saxons <rire> jeunes qui ne sont pas des années 80 <coughs> C'est vrai. Mais oui, Georges Ezra ce matin, il a fait un tube, hein, Georges Ezra.
3: Et oui, c'est le tube Shotgun, vous parlez. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah alors là, aujourd'hui, on va écouter Anyone for You. Ouais. Donc euh, c'est, euh, enfin, il est muni de sa guitare et il nous livre une balade dans le désert, sous la neige et en pleine forêt. Voilà, l'artiste sortira son album le 10 juin prochain. En attendant, on écoute Anyone for You. <musique>
2: une voix formidable, Georges Ezra, mais je doute qu'il soit vraiment dans les dunes. Je crois qu'il y a un trucage, gérer. <rire> je ne sais pas si il se mettait dit un truc, dans, ni dans le désert. Ça, ça vous plaît ou pas euh, Non, c'est sympa,
5: franchement. Bon, oui. ah, ouais. Ça change du boum 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 boum. Arrêtez, ah. arrêtez,
2: arrêtez. Bon,
5: c'est pas mal. Boum <rire> boum
2: boum boum. Le boum boum boum. Allez, l'info continue. On se poursuit sur news Restez, restez avec nous dans un instant avec Louis Signor. On, on parlera d'un vote très important, en tout cas qui intéresse les candidats, celui des chrétiens d'Orient. Emmanuel Macron a rendez-vous aujourd'hui avec leurs représentants. C'est l'heure de l'édito-politique de Loïc Signor ce matin. On, on va s'intéresser, enfin, c'est le président qui va s'intéresser aux chrétiens d'Orient. Euh, L'Élysée doit réaffirmer l'engagement de la France à soutenir ces minorités. Quelles sont les, les actions menées par le chef de l'État
10: Il faut remonter très tôt dans le quinquennat lors d'un discours tenu par le président à l'Institut du, du Monde arabe. Je veux dire, disait-il à l'époque aux chrétiens d'Orient, que la France est à leur côté, que notre priorité sera bien la défense de leur histoire. Il y a eu plusieurs rencontres à l'Élysée. Le patriarche libanais, le chef de l'église des coptes, les les Égyptiens. Sur place aussi en Irak, dans la ville martyre de, de Mossoul, à Jérusalem, où Emmanuel Macron a rencontré la communauté chrétienne. Mais il y a surtout une mission qui a été confiée à Charles Personnaz pour le renforcement de l'action de la France auprès des chrétiens d'Orient, avec trois grandes priorités. La protection du patrimoine, la reconstruction des monuments détruits et le soutien au réseau éducatif. La France, par exemple, aide 170 écoles francophones au Moyen-Orient. Elle cofinance aussi une grande alliance internationale de protection du, du patrimoine pour euh, reconstruire des lieux culturels elle par les différents conflits. L'annonce aujourd'hui euh, au milieu de cette salle des fêtes de l'Elysée, ce sera le renforcement du budget euh, du Fonds euh, qui vient en soutien aux victimes de violences ethniques et religieuses
2: au Moyen-Orient. Le Fonds, la réalité euh, dans euh, cette ambiance de, de, de présidentielle peut-être autre part. On peut clairement
10: y voir un clin d'œil électoral de la part du président de, de la République dans le timing de ce discours à moins de trois mois du premier temps de l'élection présidentielle. Euh, C'est un clin d'œil appuyé à l'électorat de François Fillon, 7 millions de personnes euh, en 2017 François Fillon qui avait fait euh, des chrétiens d'Orient l'un de ses axes majeurs de campagne le sort des chrétiens d'Orient, disait l'ancien Premier ministre est le prélude de notre propre sort et c'est exactement ce que dit tiens tiens un autre candidat à l'élection présidentielle écoutez Eric Zemmour lors de ses vœux à Noël
7: N'oublions pas les centaines de millions de chrétiens car ils sont des centaines de millions persécutés dans le monde au moment où je vous parle Censurée, menacée, torturée, assassinée, jamais dans toute sa longue histoire, cette religion n'a été autant martyrisée dans un silence effrayant. Je fais le serment que la France fera entendre leur voix sur la scène mondiale.
10: Vous l'avez vu sur les sur, les, sur les, euh, suites, mmh. sur les pulls, il y avait SOS Chrétien d'Orient, une association qui vient en aide euh, aux chrétiens d'Orient, plutôt marquée à droite, voire à l'extrême droite, parce que la droite classique, les républicains euh, se prennent aussi euh, très à cœur euh, sur ce sujet. Écoutez Valérie euh, Pécresse, c'était chez Sonia Mabrouk, euh, lors d'une interview sur Europe.
2: Valérie Pécresse.
11: Pas pour toutes. Je suis allée en Arménie parce que la question des chrétiens d'Orient est une question qui est au cœur de mon engagement, parce que la défense de l'Arménie est, 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 est importante, parce que le Haut-Karabakh a été attaqué, certes, par les Azéris, mais avec aussi les troupes djihadistes. Qu'est-ce que de vous Syrie. demandez de la part de l'État français ce que, je dis, ce que je dis, c'est que le silence assourdissant du gouvernement qui ne défend pas une candidate à la présidentielle, qui s'est rendue sur le terrain et qui est attaquée, eh bien, c'est un scandale.
10: Menacé, Valérie Pécresse par le président azerbaïdjanais pour être allé à la rencontre justement en Arménie des chrétiens d'Orient, comme l'avait fait avant elle Éric Zemmour. Alors Emmanuel Macron, comprend bien le piège dans lequel il peut tomber, ce, cette accusation de faire un geste électoral à destination des catholiques de France. Il dit :« Je refuse les raccourcis qui ont parfois ont voulu dans cette région opposer deux camps. On a parfois voulu dire que défendre les chrétiens d'Orient, ce serait accepter toutes les compromissions. Non, défendre les chrétiens d'Orient, ce n'est pas défendre Bachar El-Assad. Autrement dit. » Euh, défendre les chrétiens d'Orient, ce n'est pas d'être extrême droite, mais on voit bien quand même la manœuvre politicienne de la part du président de la République. Il essaye de convaincre cet électorat traditionnellement acquis à la cause de la droite et de l'extrême
2: droite. Merci Loïc. Dans un instant, la météo, rapidement, on est un peu en retard.
20: Les conditions météo encore agitées aujourd'hui, du vent en Méditerranée, même s'il va un petit peu faiblir par rapport au jours précédent. On retrouve de bonnes rafales de l'ordre de 100 à 110 km par heure, de la grisaille, quelques flocons de neige sur le nord-est dans l'après-midi. Toujours un temps bien gris, bien nuageux, bien brumeux euh, quasiment partout. Du vent près des côtes de la Manche, du vent dans le sud et donc... Conséquence du soleil, attention, un risque de phénomène glissant est attendu sur les régions centrales. Côté température, c'est très doux ce matin, 3 degrés en moyenne à Paris, 8 degrés en Bretagne. Et dans l'après-midi, les températures restent contrastées. Seulement 4 degrés à Dijon ou encore à Besançon, contre 10 à 12 degrés sur la façade ouest du pays.
2: Bienvenue sur CNews et en ce mardi 1er février, très mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Les prix du carburant atteignent un nouveau record en France, plus 2,4 centimes pour le gazole, plus 2,7 centimes pour le sans-plomb 95 par rapport à la, à la semaine dernière. Dès le, dès la semaine, oui, exactement, la semaine dernière, dans un instant, on va reprendre la direction d'une station service parisienne où parfois on a constaté que euh, on était à plus de 2 euros le litre. Pour le face-à-face, -face, dans un instant, on accueille Denis de Bonpion. Bonjour, éditorialiste Bonjour. politique. Et François Durovray, président LR du conseil départemental de, 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 de l'Essonne. Bonjour. Aucun de vous n'a mis du rouge. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le nouvel en chinois. Et pourtant. Mais nous pensons à toute la communauté chinoise et tous les Chinois. Bah bien sûr. Vous êtes, vous
14: me disiez tout à l'heure en tête, vous êtes jumelé avec La commune de Wuhan, qui est euh, célèbre désormais.
2: <rire> exactement. Bon, on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, on va s'intéresser au prix record des carburants en, en, en France, qui s'envolent littéralement. Combien ça coûte à, à la pompe à Paris euh, Exemple avec Clémence Barbier, qui se trouve dans une station-service. Où exactement, Clémence Et à combien, surtout, le prix de, euh, du, du gasoil
4: eh bien, Olivier, nous sommes dans une station à Paris et les prix frôlent les deux euros. Regardez le prix du samplon 95, 1,97€, le prix du gasoil 1,97€ lui aussi et le prix du samplon 98, presque 2 euros. Alors, le constat est le même partout en France, des prix exorbitants qui ne cessent d'augmenter. Et rappelons-le, les prix n'ont jamais été aussi élevés, même pendant la crise des Gilets jaunes à l'octobre 2018. Alors le gouvernement le sait, à quelques semaines de l'élection présidentielle, le sujet est très sensible. Le prix de l'essence pèse considérablement sur le pouvoir d'achat des Français.
2: — Merci beaucoup, Clémence. Avec Pierre-François Altermat, je crois qu'on a notre question Twitter également. vous a posé la question. Est-ce que vous allez changer vos, vos, vos habitudes, voire limiter l'usage de votre voiture On est à peu près à 50-50. 56 oui. Euh, on y pense. Hein. On y pense quand même à changer ses habitudes tellement le, le prix devient cher. Gérald Darmanin va recevoir vendredi les syndicats et les associations de policiers après une vague de suicides dans la police. On en est à 11,
3: et Oui, Depuis le début de l'année, c'est un triste record. Selon nos informations, de nouvelles mesures devraient être prises pour tenter d'endiguer cette crise. Parmi elles, Regardez davantage de policiers sentinelles, 20 nouveaux postes au service de soutien psychologique et enfin une collaboration renforcée avec les associations de prévention.
2: Et puis les dirigeants d'Orpéa sont convoqués ce matin par la ministre en charge des personnes âgées.
3: Depuis une semaine, de lourdes accusations pèsent sur le groupe, notamment pour mauvais traitement. Avant cette convocation, le leader mondial des EHPAD a tenté de calmer la politique, la polémique, en limogeant son directeur général. Le groupe <rire> s'expose désormais à une action collective des familles des résidents. Et justement, nous avons pu recueillir le témoignage choc de la fille d'une ancienne résidente. Écoutez.
21: Elle a eu euh, les dents cassées. Elle a eu une première fracture de l'épaule droite et ensuite elle a eu une fracture du sternum, des côtes droite et gauche et des dorsaux lombaires. Et entre-temps, elle s'était ouvert la tête. Moi, je considère qu'ils l'ont massacré.
2: On l'a massacré. On considère qu'on l'a massacré. Vous avez entendu ce, ce témoignage, François vrai et, et, et Denis de Montpion. Euh, je rappelle quand même euh, parallèlement que euh, Orpea est leader mondial des EHPAD privés. 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Quand vous entendez euh, euh, cela, euh, vous, êtes, vous êtes élu, vous dites quoi C'est impossible, impensable. On ne contrôle rien.
14: Nous parlons d'activités humaines, euh, de personnes fragiles. Euh, Donc je, je sais mieux que quiconque, en tant que président de département, puisque nous avons euh, des responsabilités sur les EHPAD, que le, la gestion de ce type d'établissement est, est compliquée. Moi, je connais les professionnels, les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, qui travaillent, qui travaillent avec cœur. Après, nous parlons d'un dossier où il y a des accusations graves qui doivent être contrôlées. Pour ma part, dans mon département, j'ai fait le choix d'ouvrir des places publiques. En l'espace de six ans, nous avons ouvert 600 places de qualité, bon marché, 65 euros par jour. Et nous avons le label des meilleurs établissements de France.
2: Là, la, Alors... la, 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 la dame dont il était question, 6 000 euros Ouais. Par mois, hein,
14: la Chambre, 6 000 euros. Dans mon département, 65 euros sur les places euh, publiques. Après, nous parlons d'établissements privés. Euh, et d'ailleurs, enfin, j'en je, profite pour dire que s'agissant d'argent public, il me semble assez logique qu'on puisse construire des établissements publics. Après, il y a aujourd'hui une liberté. Et leur, les, la question qui est posée au travers de ces établissements privés, c'est leur contrôle. Euh, aujourd'hui, l'État, les agences régionales de santé n'effectuent pas le contrôle. quelqu'un qui fait le pas le boulot, ça c'est les... certain. Oui. Denis de Montpion.
25: — Oui. Il y a une carence au niveau des contrôles. C'est pas nouveau, d'ailleurs. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il faut que un livre, euh, les fossoyeurs sorte sortent pour euh, tout d'un coup s'apercevoir que dans les EHPAD, euh, ça ne va pas. Euh, il y a eu un nombre euh, incalculable de signalements dans le passé. Et euh, curieusement, ni le ministère de la Santé, d'ailleurs, qui est incapable de dire combien de contrôles sont effectués dans les EHPAD... Il y a 7500 EHPAD et... Euh, voilà. Euh, ils n'ont pas ce chiffre euh, dans leur euh, tablette. C'est quand même surprenant. Et, euh, et donc, euh, bon, la ministre déléguée aux Affaires sociales reçoit aujourd'hui euh, les dirigeants, enfin, ceux qui restent euh, d'Orpea. Mais euh, enfin, elle devrait quand même avoir euh, agi. Alors c'est le défenseur des droits, vous savez, c'est une euh, autorité indépendante qui euh, a fait des calculs depuis euh, plusieurs oui. années déjà pour euh, dire que les, sur le nombre des 7500, il y en avait de 3 à 50 par an selon les régions. Donc évidemment, c'est très très peu. — Mais l'idée de la recherche du
2: profit qui est, qui, qui est derrière, et, et en plus, et en plus, que semble scandaleuse... Oui, enfin oui. Il s'agit d'établissements privés et donc la logique du privé, c'est
14: ouais. de dégager des marges et du profit. Euh, sur les sur les EHPAD, il y a à la fois une affaire immobilière du foncier, la construction des équipements, il y a du soin, c'est la responsabilité de l'État et il y a de l'hébergement, c'est la responsabilité des départements. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une dilution des responsabilités. Les départements nous revendiquons la totalité de la responsabilité pour justement assumer les contrôles. Dans mon département, nous avons 200 signalements par an et nous contrôlons évidemment ces établissements s'agissant de, de ce qui concerne la responsabilité du département. mais nous n'avons pas de visibilité sur ce qui concerne l'ARS. Il y a un dernier point aussi faut, sur lequel nous devons nous interroger, c'est que depuis 20 ans, nous avons eu dans notre pays la logique de construction d'EHPAD et de fin de vie dans les EHPAD. Nos concitoyens souhaitent vivre le plus longtemps possible à domicile. Dans mon département, nous avons fait le choix de développer et de professionnaliser l'aide à domicile, ce qui est aussi un vrai défi parce que nous manquons de personnel soignant qui mérite d'être mieux rémunéré. Et, et enfin, j'allais dire ce n'est pas facile. Mais il faut aussi qu'il y ait des orientations, des choix euh, politiques au sens noble du terme. Et j'espère que le débat présidentiel permettra d'y aboutir.
25: Vous soulignez la question du profit. C'est vrai que les EHPAD publics, euh, <rire> bon, le, la, la place est environ, par euh, mois de 2 000 euros, mais c'est vrai que dans euh, les EHPAD euh, à vocation commerciale, ça peut aller de 6, 7 à 8 000 euros. Donc il y a effectivement un problème, d'autant que le taux d'encadrement dans le public est, je crois, de un peu plus dit. de 72 euh, pour 100 euh, places, alors qu'il tombe à 52 dans euh, les EHPAD commerciaux. Ça pose. Un véritable problème. Mais là encore, euh, le ministre de la Santé et Madame Bourguignon auraient dû se saisir du problème bien avant. D'ailleurs, je rappellerai juste une chose. Qu'est-ce qu qu'elle va qu dire, Madame Bourguignon Elle va dire, les... elle va les... dire faut, faut arrêter faut bah, Elle corrige. va dire, voilà, l'inspection générale des affaires sociales, on va lui confier une mission. Il bon, y a déjà toujours... deux enquêtes administratives indépendantes. Ben voilà, c'est toujours le même problème. Mais les... il faut rappeler quand même que les trois derniers présidents, depuis Nicolas Sarkozy, euh, avaient annoncé... Euh, urbi-orbi qu'il y aurait une grande loi euh, pour euh, justement le grand âge et on n'a rien vu venir. Euh, Emmanuel Macron est euh, sur le point de terminer euh, son quinquennat. — Et rien n'a été fait dans ce sens. —
2: Autre euh, débat du jour, euh, c'est la question de l'islam à Roubaix à la suite de l'émission d'AM6. Euh, vous le savez, la présentatrice Ophélie Meunier a été placée sous protection policière, ainsi que euh, le juriste et militant Amin Elbaï menacé de mort. Euh, lui, il, alors, dans, dans une tribune dans le Figaro qui est très intéressante, il déplore à la fois la faiblesse de, de l'État, euh, incapable d'agir contre les séparatismes. Alors qu'on connaît la, la, la situation. On la connaît, vraiment, la, la situation. C'est vrai qu'on à chaque fois, on a l'impression de la redécouvrir et redécouvrir à chaque fois. Euh, à Roubaix, les gens sont très partagés. Hein.
14: On la connaît, je ne sais pas. Je j'imagine qu'aujourd'hui, je... enfin, on la connaît sans doute mieux qu'on ne la connaissait il y a cinq ou six ans. Il y a une prise de conscience. L'ensemble des services de l'État, l'ensemble des collectivités, aujourd'hui, euh, ont les yeux rivés sur sur ce phénomène. J'étais très choqué par les images à la fois de Roubaix et évidemment euh, par euh, par les, les les comment dire les
2: euh, les Il y a eu des, des boxes dans des restaurants pour des femmes voilées, oui. des poupées sans visage parce qu'il serait interdit de représenter les humains, de la littérature radicale, comme ça, à, 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 portée, de, à portée de main. Euh, bon, on ne découvre pas. C'est pas non, arrivé comme découvre ça On pas au à
25: Roubaix, d'autant que, vous savez, il y avait eu, il y a quelques années, déjà ça remonte à pas loin de dix ans, le fameux gang de Roubaix. Mmh. Euh, qui s'était fait passer. D'ailleurs, il y a un des membres de ce gang qui a été euh, remis en liberté à l'issue de sa peine euh, il y a quelques semaines. Bon, euh, ils étaient... Très clairement en cheville avec les islamistes radicaux. C'était un des foyers depuis de nombreuses années euh, des agissements islamistes. Euh, donc c'est pas nouveau. Il y en a d'autres. Hein. C'est pas les seuls. Il y en a également dans le sud de la France. Il y a eu des villes comme Lunel. On sait que c'est des endroits où il y a toujours eu... Un nombre incalculable de, euh, de djihadistes qui, d'ailleurs, sont partis pour beaucoup euh, faire le djihad en Syrie, euh, qui sont. Mais on aurait, du, on, on
2: aurait dû agir immédiatement. Euh, on euh, doit je... engager des fermetures administratives face à ce, ce type de phénomène. Mais là encore, l'acheter les, les... de nos responsables politiques oui, un problème le politique. de, de est un symbole de l'échec de l'État. C'est ce que dit euh, Minel Baï dans. dans, bah, dans, dans du Moi, Figuerole, ce qui m'a étonné, je vais vous dire, c'est la réaction du maire.
14: Parce que c'est vrai que c'est jamais agréable lorsqu'on est maire d'avoir euh, euh, sa ville citée dans un reportage de cette façon. Mais il semble dans ses propos nier euh, le phénomène. Lorsqu'on est à la tête d'une collectivité, quelle qu'elle soit, et qu'il y a des, des, des difficultés, on doit les prendre à bras le corps. Et en tant que maire, j'estime qu'il doit agir et euh, signaler aux forces de l'ordre ou euh, aux autorités compétentes pour qu'il y ait des décisions qui soient prises, notamment en l'espèce des décisions de fermeture. Euh, J'ai l'impression qu'il n'a pas, euh, euh, pour sa part, euh, pris acte. — De ce qui se passe dans sa commune.
25: — qui... Non mais le, la, la lutte contre le djihadisme, de toute façon, c'est un sujet qui reste... qui est connu. Euh, même euh, au plus haut sommet de l'État, on n'en ignore rien. Mais il y a toujours une question taboue. Et à quelques euh, semaines du premier tour des élections présidentielles, il y a aussi toujours ce phénomène de clientélisme politique mmh. qui fait qu'on préfère fermer les yeux, tenter en ne disant rien d'apaiser la situation, raison pour laquelle, d'ailleurs, Éric Zemmour, qui a, lui, très clairement, depuis quelques mois, euh, dénoncé ce phénomène, eh bien, euh, a... Re rencontrer un certain soutien à la population
2: oui. euh, à propos d'Éric Zemmour on va terminer là-dessus est-ce euh, que vous êtes choqué par ces élus RN qui parrainent Éric Zemmour euh, on a parlé tout à l'heure de Sophie Grèche élue RN à, à Marseille qui a accordé son parrainage à Éric Zemmour, commentaire de, de Marine Le Pen euh, d'ailleurs on va l'écouter
11: Elle donne son parrainage à Zemmour alors même qu'elle avait promis de me l'accorder, qu'elle a signé une promesse, un engagement de promesse de parrainage. Elle effectue donc là un parjure et elle le fait alors même qu'elle sait que nous n'avons pas les parrainages au moment où je vous parle. Je trouve que c'est encore une fois absolument indigne euh, de sa part. Elle sera exclue du Rassemblement National Ou, Ça me paraît être la moindre des choses, bien entendu. Elle sera également exclue euh, du groupe.
2: Alors elle dit euh, démarche démocratique. Euh, C'est à l'élu que je, je m'adresse par jour ou, ou euh, démarche si,
14: si vous permettez, parce que tout à l'heure, je ne enfin, peux pas laisser dire qu'Éric euh, Zemmour serait le seul à, à dénoncer, à s'inquiéter de, des phénomènes islamistes. Non, je ne vais pas, pas dire qu'il était le seul. Voilà. Il a,
25: il a, il a fait de, quand même beaucoup de
14: droite par... mais aussi de gauche républicaine qui aujourd'hui euh, connaissent le phénomène et agissent. Euh, S'agissant de, des parrainages, écoutez... Euh... Voilà, on ne va pas avoir jour après jour, dans, les, dans, dans le mois qui vient, puisque les parrainages ouais. peuvent être donnés jusqu'au 4 mars, une course à l'échalote entre deux candidats dont vous bon, avez compris que les, je ne pas mais je, je,
2: Non, je suis d'accord. Enfin, un, un, un élu donne la voix à qui il veut. Et je veux dire, Bien et, sûr. Et, et, et de votre côté, vous... Ou, tout, vous, je, vous je donnerai vous, mon vous,
14: parrainage à Valérie Pécresse, oui. Bon,
2: J'ai compris, mais vous trouvez <rire> normal que, par exemple,
14: Éric Zemmour ait tous ses parrainages ah, Il me semble légitime pour le débat oui. démocratique que, que Monsieur Zemmour obtienne ses parrainages. Alors
25: oui, euh, bon, c'est un peu de la cuisine. Vous avez euh, une élue euh, Rassemblement National qui euh, décide de choisir euh, de parrainer Eric Zamour. Bon, bon, très bien. Vous savez, il y a eu déjà euh, quelques défections. Il y en aura sans doute d'autres, mmh. puisqu'on voit bien que euh, ça bouge beaucoup entre euh, au sein du Rassemblement mmh. national. Euh, vous avez des, des leaders du, euh, des représentants du mouvement qui euh, s'interrogent sur la capacité. À Marine Le Pen, à, de Marine Le Pen à être au deuxième tour, et donc on voit bien qu'il y a une espèce de recomposition au sein euh, de la droite la plus radicale. La Pour l'instant, on, on a l'impression qu'ils se piquent les uns les autres des, 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 des élus et des, et des
2: responsables, et n'arrivent pas à aller plus loin, euh, et notamment à les chasser sur les, sur les terres de Valérie Pécresse.
14: Écoutez, Valérie Pécresse, en tout cas, euh, déroule son projet, euh, s'adresse aux Français, pendant que, que d'autres, effectivement, euh, sont dans des chicailleries internes qui, à mon sens, euh, n'intéressent pas beaucoup euh, nos concitoyens. Et
25: on n'est pas au bout des surprises, vous savez, on n'est encore que le 1er février, il y a encore euh, deux mois et demi avant le, le non, premier tour, il risque d'avoir... Nous, on regarde beaucoup surprise.
2: les chicailleries, vous savez C'est notre métier de regarder les, 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 les chicailleries, évidemment. Vous restez avec nous, on va parler de, du prix à, à la Pompée. Les prix à la pompe à essence, le chiffre éco, avec Derek Maten, le, le pétrole est toujours très très... C'est la préoccupation majeure, parce
5: qu'effectivement, on ne se rend pas compte, mais le pétrole monte, monte. Alors, il a atteint hier soir 91 dollars le baril, 91 hein, dollars. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais pour vous donner un exemple, c'était 50 dollars il y a un an. Hein, donc, ça n'arrête pas de grimper. Là, ce matin, il rebaissait un petit peu. Mais quand on voit les prix à la pompe qui s'affichent quand vous êtes dans les villes ou sur les routes, les autoroutes, là, on arrive presque à 2 euros le prix euh, du carburant. Alors, sans plan 98, euh, diesel, surtout dans Paris, il approche les 2 euros. Mais ce que je voulais vous dire... C'est qu'aujourd'hui, euh, la différence entre un prix du gazole à 1,72 en moyenne en France aujourd'hui et celui d'il y a un an, c'est 36 centimes de plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand, quand on met un litre d'essence de gazole, c'est 36 centimes de plus. Ce qui fait que ça fait 18 euros. À chaque fois sur un plein, comparé à un an, euh, pour 50 litres. Hein, vous voyez, c'est ça qu'il faut voir. Et l'État a fait un chèque carburant de 100 euros. Mais si chaque plein vous coûte 18 euros de plus par rapport à il y a un an, hein, vous faites le calcul, on va tenir quoi 5 pleins, c'est ça. 5 pleins, un plein par semaine, 5 semaines. Euh, vous m'avez suivi. Hein, donc euh, ça veut dire qu le que le chèque carburant sera vite consommé. Alors pourquoi le pétrole monte comme ça Je le rappelle en deux mots. C'est parce que euh, les, les pays exportateurs ne veulent pas produire suffisamment. Ils maintiennent exportation. Après, la production à un niveau relativement bas face à la demande qui, qui explose. Ils font ça pour rénover pour, pour leur marge parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent pendant la crise Covid. La maintenance n'est pas encore assurée dans les puits de pétrole. Et peut-être que demain, d'après les informations de Capital Economics, qui est un institut international, peut-être que demain, les pays de l'OPEP vont relâcher un peu la production. Et ça pourrait détendre un peu les prix du pétrole. Mais ça prendra du temps pour qu'à la pompe, ça baisse. On ne peut pas encadrer. On ne peut pas limiter. Non, on peut pas encadrer. Ben alors, le, le, le président de la République l'a dit, enfin le ministre de l'Économie également. Si vous baissez d'un centime la TVA, un centime seulement, ce qui n'est pas grand-chose finalement à la pompe, l'État perd 500 millions d'euros. Donc vous faites le calcul, 5 centimes, 2 ,5 milliards et demi de moins, et ça, c'est pas possible aujourd'hui pour les caisses de l'État, ou alors après, qui payera, vous, moi, le
2: contribuable ?— Il n'y a pas beaucoup de mécanismes euh, pour arrêter... Euh, — Sauf euh, les aides, comme l'échec je... carburant. — Merci, Eric. On se du au vrai. Vous, vous avez regardé le match sur de PSG les cresses, Mais j'ai suivi quand même ah, sur l'autre écran. Je suis Attardez, attendez, attendez. Pendant, pendant, pendant le... Ah oui, d'un côté la télévision ah de... Oui, oui. et de, 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 de l'autre côté le PSG. Mais le match chez vos confrères de LCI était pas mal. Ah oui, aussi, si vous le dites. <rire> bon, nous, on a regardé le match du, du Paris Saint-Germain. Euh, éliminé au tir au but, Coupe de France Et oui. Ah non, c'est dans un instant. Alors, on a le tease, on a la pub, tout ça. Alors, cette fois, on y est. Le Paris Saint-Germain a été éliminé de la Coupe de France. Et pas qu'un peu.
3: Et oui, c'était pendant les huitièmes de finale, donc face à Nice. Donc le Paris Saint-Germain a été éliminé au tir au but. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager au bout du temps réglementaire. Et ce sont donc les Niçois qui se sont imposés 6 à 5. Le gardien Niçois a fait la différence en arrêtant deux, deux pénaltys. Nice qui rejoint donc Marseille en quart de finale de la Coupe de France.
2: Dans un instant, on va parler des chiffres de la sécurité euh, routière. Euh, ils sont plutôt bons et même très très bons, vous allez voir. Pierre Chasseret, 50 millions de Les chiffres de la sécurité... 40. 40 millions On n'est que 40 <rire> Oui, mais moi, je veux bien Olivier. passe à 50 tout de suite. C'est l'inflation, c'est comme les prix des carburants. Exactement. Les chiffres de la sécurité routière pour
19: l'année 2021, sous la barre des 3000 décès, euh, c'est un, un record oui. Alors, c'est pas tout à fait un record parce qu'on a eu l'année précédente, mais qui est vraiment à enlever des tablettes de la sécurité routière avec les différents confinements. Ça n'avait pas de sens. Donc, effectivement, vous avez raison, Olivier. Nous sommes à 2947 tués sur les routes. Alors, oui, on va dire que c'est extrêmement positif parce qu'on est sous les 3000. C'est toujours un peu bizarre de dire ça quand on parle de vie perdue sur la route. 3000 tués, c'est encore beaucoup. Attention, des résultats tout de même en trompe-l'œil parce qu'on l'a oublié. Mais en avril 2021, nous étions... Confiné, Certes, ce n'était pas les mêmes confinements qu'en 2020, mais ça a joué quand même sur les chiffres. Il subsiste énormément de points d'interrogation, notamment sur 2022, car la baisse entre l'année 2019 et, euh, et 2021 euh, est forcément due au Covid. Donc que va-t-il se passer en 2022 Est-ce que les chiffres vont remonter Les premiers indicateurs du mois de janvier 2022 que j'ai regardé dans les départements ne sont pas si bons que ça. Ouais, il y a le télétravail hein, également, effectivement. A-t-on des chiffres concernant les, les différents modes oui, on les, a. on les a. Alors Pour les automobilistes, c'est parfait. C'est-à-dire qu'on est vraiment en chute de la mortalité routière. On était à 1 622 tués en 2019. On passe à 1 411 en 2021. C'est quand même beaucoup de vies sauvées. Et ce, malgré le fait que la moitié des départements français sont repassés partiellement ou totalement, aux 90 km h La sécurité routière a taclé un peu le 90 km h Les faits sont là. Dans les départements, qui sont repassés à 90. Nous n'avons pas eu de réaugmentation du nombre d'accidents par rapport à 2019. Aucun accident de plus.
2: Euh, alors, il y, y, y a un point assez intéressant, c'est les, les vélos et les nouveaux modes de, de déplacement. Les trottinettes électriques, oui. euh, notamment. Est-ce est très accidentogène
19: Pas de surprise là-dessus augmentation phénoménale du nombre de tués sur les routes. Les trottinettes, on avait 10 tués en 2019. C'était un moyen de transport mmh. encore marginal. On est à 22 tués mmh. aujourd'hui. Alors, ça reste. En, en ville. Forcément. Les trottinettes, ouais. c'est forcément en ville. En revanche, pour ce qui est du vélo. Et là, c'est extrêmement intéressant. Oui. On est en très forte augmentation de la mortalité routière. On passe de 187 tués en 2019 à 226 tués en 2021. Mais le plus fort de l'augmentation, eh bien, ce n'est pas en ville. C'est hors agglomération. Et je vous propose de partir, d'aller faire un petit tour au Danemark, rapidement, où hein, j'étais parti. Bien. Regardez bien cette image. Vous voyez sur la droite la piste cyclable hors agglomération au Danemark. Eh bien voilà comment réagissent les Danois. Ils mettent en place des pistes cyclables hors agglomération, mais séparées de la route par un terre-plein. Ce qui fait que vous pouvez emprunter ces routes pour vous promener à vélo en famille. Et vous êtes... Protéger des autres utilisateurs, ça évite les grands différentiels de vitesse entre les usagers. Denis de Montpion, François du vous, vous faites du vélo dans Paris?
14: Alors on est pas dans Paris, on essonne. On esonne, mais du vélo euh,
2: d'appartement l'hiver et des placements. Et de la, la, la trottinette ouais. Trottinette, non, que... non, pas encore. Ouais, dangereux, hein
14: il oui. hein, enfin, y, y a à la fois euh, l'usage de la trottinette, puis il y a des comportements aussi hein, qui sont dangereux.
25: Ouais. – Non mais les fameux angles morts, là, sont, oui. sont, sont meurtris, bon, euh,
2: vous, euh. Vous Promettez vous mettez un casque. Hein. Oui. Merci beaucoup, euh, Pierre. Dans un instant, c'est le météo des neiges. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour le face-à-face. –
15: -face.
2: Ah bon, on part, on part tout de suite à la montagne, Alexandra.
20: Oui, on prend la direction d'Isola 2000, où la neige commence à fondre. Regardez ces images. Alors, il y a du beau temps, mais c'est vrai que c'est assez. Hein, ça suscite quelques inquiétudes pour la station à quelques jours maintenant euh, des vacances scolaires. On devrait avoir quelques flocons de neige aujourd'hui, mais sans grandes conséquences. Alors, au programme euh, ce matin, justement, un petit peu de neige euh, sur un bon quart nord-est. On retrouve toujours du vent en Méditerranée. Le vent qui a soufflé bien fort hier et qui va continuer donc à souffler aujourd'hui de la grisade en remontant vers le bassin parisien ou encore près des Côtes de la Manche. Dans l'après-midi toujours beaucoup de vent, vent tempétueux une nouvelle fois, Mistral et Tramontane qui seront donc une nouvelle fois bien présents entre le golfe du Lyon et la région Paca et la Côte d'Azur et puis partout ailleurs un temps bien brumeux, bien nuageux avec localement quelques petites averses. Les températures 8 degrés en moyenne pour la Pointe-Bretonne 3 degrés à Paris, 4 degrés à Marseille où le vent souffle bien fort et dans l'après-midi eh les températures restent contrastées 12 degrés à Biarritz, 12 degrés également pour la Pointe-Bretonne, 13 degrés à... À la Rochelle contre seulement 4 petits degrés pour nos amis Dijonais ou encore Lyonnais. Suite du programme, conditions météo beaucoup plus agréables à partir de demain. Retour de l'anticyclone, quelques nuages mercredi et puis jeudi du beau temps au nord comme au sud avec en prime de la douceur.
2: Bienvenue, si vous nous rejoignez sur CNews. On est ensemble jusqu'à 9h. C'est votre matinale. Ce matin, vous le savez, les dirigeants d'Orpea sont convoqués par la ministre en charge des personnes âgées. Le groupe est accusé de mauvais traitement sur ses sur patients. À 7h50, on sera avec Sarah Salman, avocate au barreau de, de Paris et surtout avocate des familles des victimes du groupe Orpéa. On accueille Jérôme Beglé. Bonjour Jérôme, pour l'édito politique. Euh, on reviendra tout à l'heure sur la victoire de Christiane Taubira à, à la primaire populaire et surtout euh, la question qui anime la gauche, euh, est-ce qu'il s'agit d'un suicide collectif On vous posera la question, c'est le thème de votre édito. Et puis la culture, on, on parlera de cinéma avec un film qui s'appelle Les, euh, Les jeunes amants où Fanny Ardent est absolument euh, magnifique. Ce sera tout à l'heure. Les dirigeants d'Orpea convoqués ce matin par la ministre en charge des personnes âgées.
3: Et depuis une semaine, de lourdes accusations pèsent sur le groupe, notamment pour mauvais traitement. Avant cette convocation, le leader mondial des EHPAD a tenté de calmer la polémique en limogeant son directeur général. Le groupe s'expose désormais à une action collective des familles des résidents. Et nous avons pu recueillir le témoignage choc, vous allez le voir, de la fille d'une ancienne résidente, Jeanne Cancard et Baptiste Mouget.
21: Ça, c'était au mois de mai. Elle reste comme ça toute la journée, s'il n'y a pas une
1: maltraitance quelque part. Des photos qui reflètent pour Isabelle les mauvais traitements subis par sa mère pendant 5 mois. Prise en charge en mars 2020 dans un établissement du groupe Orpea, cette dame de 88 ans au moment de son arrivée a été maltraitée selon sa fille.
21: Elle a eu les dents cassées, elle a eu une première fracture de l'épaule droite et ensuite elle a eu une fracture du sternum des côtes droite et gauche et des dorsaux lombaires donc même si une personne âgée a de l'ostéoporose on n'est pas fracassé comme ça si c'est pas un choc violent et entre temps elle s'était ouvert la tête. Je ne peux pas vous dire on l'a poussé je ne peux pas dire ça j'ai pas de preuves en tout cas elle avait des bleus sur
1: les bras. Malgré de nombreux avertissements lancés à la direction Isabelle voit le quotidien de sa mère se dégrader dans une chambre à 6 000 euros le mois. Ils leur mettent des couches
21: énormes pour ne pas les changer plusieurs fois dans la journée, pour que ça soit plus pratique et pour avoir la paix. Moi, je considère qu'ils l'ont massacrée. Moi, j'ai une grande culpabilité parce que j'ai fait confiance. En plus, je suis une soignante. C'est une dame qui a vécu la guerre, c'est une dame qui a été directeur d'hôpital, c'est une dame qui a fait plein de choses. Elle n'était pas débile.
1: Ils en ont fait un légume débile. Un an avant sa mort, Monique Schwartz quitte l'EHPAD. Mais Isabelle en est convaincue, sa mère serait encore en vie, si elle n'avait pas
2: connu cet établissement. On, on le disait euh, il y a un instant, mais euh, Jean Béglé, euh,
15: pour Orpéa, euh, conserver, rester Orpéa, ça va être très compliqué. Hein. Bah, déjà je pense que ouais. le changement de nom va s'imposer assez vite, puisque à la marque, au nom Orpéa est associé tout ce que l'on voit depuis maintenant une dizaine de jours. Ouais. Et puis après, on a vu que l'entreprise avait perdu plus de la moitié de sa valeur en bourse. Et euh, je pense que la tourmente n'est pas terminée. Eric euh,
2: confirme, c'est une euh, société qui se portait bien, qui se porte très très bien. Le chiffre d'affaires, 4 milliards, on le disait tout Oui, 4 ,2 milliards deux, et surtout qui a progressé de, de 20, de,
5: multiplié par 20 en l'espace de 20 ans avec des actionnaires comme des fonds d'investissement. Et alors c'est intéressant de voir ce matin euh, les pages de publicité dans les journaux euh, où la direction, la nouvelle direction s'excuse, dit on va faire la lumière, on ne comprend pas, il y avait des contrôles internes. Ils vont s'expliquer,
2: comme vous le savez aujourd'hui, devant la ministre en charge de l'autonomie. Économie encore, nouveau record des prix des carburants en France et même des, des records, c'est du jamais vu.
3: Oui, les prix continuent de s'envoler. On va regarder ensemble... Les les évolutions depuis la semaine dernière, le prix du gasoil atteint en moyenne 1,70€ le litre. Le samplon 95 coûte en moyenne 1,77€ le litre. Et si vous utilisez du samplon 98, eh bien vous paierez en moyenne 1,83€ le litre. Et euh, on vous pose cette question sur Twitter avec cette hausse des prix. Est-ce que vous allez limiter l'usage de votre voiture à cause de cette hausse des prix du carburant On va regarder le résultat ensemble à cette question Twitter. 55% oui, 45% non.
2: Ouais, et on le disait également parfois à Paris, le prix a dépassé le litre. Les 2 euros, ce qui est vraiment un, un record euh, absolu. Gérald Darmanin va recevoir vendredi les syndicats et les associations de policiers après une vague de suicides euh, dans les rangs de la police.
3: Oui, depuis le début de l'année, 11 policiers se sont donné la mort. Un triste record. Selon nos informations, de nouvelles mesures devraient être prises pour tenter d'endiguer cette crise. Parmi elles, davantage de policiers sentinelles, 20 nouveaux postes au service de soutien psychologique et enfin une collaboration renforcée avec les associations de prévention.
2: Question posée aux députés et aux sénateurs cette nuit. Faut-il interdire le port du voile dans les compétitions sportives Eh bien, en commission mixte paritaire, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord.
3: Mais ce sont les députés donc qui auront le dernier mot le 9 février prochain. De son côté, la ministre des Sports s'est déjà prononcée
24: contre cette interdiction.
2: Et on vous a posé la question. C'est votre avis. Ce matin, écoutez.
24: Pour moi, ça devrait être interdit. Ça me dérange. Ça me dérange par rapport à notre notion de laïcité. On est dans un pays où les femmes se sont déjà battues pour avoir une émancipation par rapport aux hommes. Donc c'est un petit peu une trahison pour moi. Avoir le, le, le voile islamique, ne pas l'avoir dans des compétitions ou bien dans l'administration, pour moi c'est pas c'est pas un sujet vraiment capital aujourd'hui. Ce
22: qui est public, normalement dans tout ce qui est public, euh, on, on est discret sur son ses signes religieux. Donc c'est une décision politique je dirais.
2: Voilà, et le, ce texte, cet amendement euh, concernant l'interdiction le, le, du voile dans les compétitions sportives devrait à nouveau repasser devant devant les députés euh, le 9 février, mais il, il y a peu de chances évidemment qu'il soit adopté. Jérôme Beglé, c'est l'heure de l'édito politique. On va parler euh, de la gauche. Christiane Taubira, qui a remporté, vous le savez tous, la, la primaire euh, populaire. Est-ce qu'elle n'aurait pas un peu plus affaibli Anne Hidalgo et la gauche, selon vous, s'est-elle lancée dans
15: une opération suicide? Suicide collectif. Ben, la cérémonie de ce week-end avait quelque chose d'effroyable, de désespérant pour le Parti Socialiste. Anne Hidalgo, enrôlée de force et contre son gré dans cette improbable primaire populaire, arrive donc en cinquième position. Derrière Christiane Taubira, derrière Yannick Jadot, derrière Jean-Luc Mélenchon et même derrière l'inconnu Pierre Laroux-Turoux. Pire, on accole à son nom la mention « passable plus ». Peut-on faire plus inutile et même plus contre-productif pour choisir un candidat issu des rangs de la gauche Ils étaient déjà 6, les voici désormais 7, avec euh, l'arrivée, comme un chien d'un jeu de qui, de l'ancienne garde des Sceaux. 7 pour un vote total qui ne devrait pas pour l'instant dépasser les 25%. Imposer Christiane euh, Taubira dans cette euh, course vers la défaite nécessitait de déstabiliser, d'affaiblir un peu plus encore le parti socialiste. Chose totalement réussie. Et pourtant, le PS n'avait pas besoin de cela. Euh, on les a, euh, on, euh, la candidate à Hidalgo n'était entendue par personne, soutenue par aucun des éléphants, ou plutôt soutenue comme la corde soutien de pendu. On ne les entend pas. Ils ne sont même pas venus soutenir la candidate lors du fameux meeting d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, Terre de Gaulle s'il en est, puisqu'il manquait euh, Martine Aubry et Bernard Cazeneuve, qui n'avaient pas souhaité faire le déplacement. Le PS se désintéresse de son sort. Il a tort, car au lendemain de la présidentielle, la maire de Paris retrouvera son hôtel de ville, tandis qu'Olivier Faure et les siens n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Ils auront fait du parti de Jaurès et de François Mitterrand ce grand cadavre à la renverse, cher à Jean-Paul Sartre et à Bernard-Henri Lévy. La grande maison de gauche n'a plus d'idées, plus d'électeurs, plus de leaders, plus d'argent et bientôt plus d'élus. On a l'impression qu'on s'acharne, on s'acharne contre Anne Hidalgo. Bah, la pauvre Anne Hidalgo paye toutes les factures d'un coup. On lui reproche de ne pas avoir d'idées. Mais c'est le PS qui n'en a pas. D'être trop parisienne n'est pas assez connue au-delà du, euh, au du périphérique. Mais c'est pourtant elle qui a été choisie par le PS. D'être cassante et sèche quand elle parle. Mais elle s'est toujours exprimée comme cela. Ajoutez à cela qu'Anne Hidalgo se bat sur tous les fronts. Elle doit faire entendre la voix de plus en plus chancelante du socialisme et défendre un bilan parisien sévèrement étrié par la Chambre régionale des comptes qui pointe que la dette a doublé depuis l'ère de la Noé pour atteindre 7 7,7 milliards d'euros Paris, je cite, a eu un investissement trop élevé par rapport à ses capacités financières ce qui a provoqué un recours important à l'emprunt, note la CRC dans un rapport publié comme par hasard la semaine dernière. Et bientôt elle essuiera une charge de François Hollande qui replié dans ses bureaux de la rue de Rivoli mijote une de ses sorties médiatiques dont il a le secret et qui est très efficace bref, le plus dur est encore à venir. Sur le fond la politique menée par la maire de Paris ressemble à celle des autres maires des grandes villes. New York, Rome, Londres, Madrid tentent de limiter au maximum les déplacements des voiture individuelles, de contenir les pollutions de toutes sortes. Mais la différence pour un Hidalgo, c'est qu'elle communique formel, qu'elle ne parvient pas à faire comprendre que son action s'inscrit sur le long, voire le très long terme. Et puis avouons que le hashtag saccage Paris lui a fait énormément de mal. Nul ne peut nier que la ville n'a jamais été aussi dégradée, percée de travaux, abîmée par du mobilier urbain douteux et des trottoirs de plus en plus mal nettoyé. Ce bilan ne plaide pas en faveur de la mer. Mais le prix qu'elle en paye est onéreux. Si Paris vaut bien une messe, cette présidentielle ne lui apportera pas la liesse.
2: Alors, vous parliez de, 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 de François Hollande. Euh, une note n'est pas un vote. Commentaire de l'ancien président de la République euh, qui participait à une conférence de Sciences Po euh, où il a dénoncé la méthode, le calendrier et l'absence de débats qui ont entouré la primaire populaire. Ça ne change rien, cette primaire populaire, commentaire définitif. Euh, on va écouter euh, François Hollande.
7: Une note n'est pas un vote. C'est ça le point majeur. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une dynamique, et elle est souhaitée, pour qu'il y ait une union, et elle est souhaitable, il faut qu'il y ait un vote, pas une note. Les électeurs ne sont pas des juges, ce sont des citoyens. Et c'est pour ça que au-delà des personnes et au-delà de, de la sincérité des participants, et de cette primaire populaire ne change rien. On est dans la même impasse. Il y a toujours autant de candidats et il n'y a pas de ligne politique.
2: Alors, et puis il y a de nombreux candidats. François Hollande n'est pas candidat, mais qui sait
15: <rire> En tout cas, il semblerait qu'il veuille s'exprimer dans les jours ou les semaines à venir. Et peut-être, ah oui, peut-être mmh. semer un peu plus le désordre. Bah, ça va être compliqué de faire mieux que
2: là, parce qu'ils euh, s'y sont mis tout seuls. Hein. L'édito écho euh, à présent avec Eric. Vous vous intéressez ce matin au, au, au bio. Euh, le bio serait-il en déclin, Eric
5: c'est un peu ennuyeux parce qu'on parle du bio depuis plusieurs années maintenant. Les ventes avaient progressé de manière considérable. Avant la crise, c'était presque plus 20%. Et puis, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça chute. Ça chute. Pourquoi Parce que les Français ont du mal avec le pouvoir d'achat. Les prix augmentent dans les magasins. Les salaires n'ont pas augmenté. Enfin, il y a tous les éternels problèmes dont on parle. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, les ventes de bio, de, de, surtout de fruits et légumes, se mettent à chuter dans des proportions importantes. Alors, il y a trop d'eau, trop euh, d'eau, trop de. Trop de... De lait, trop de porcs bio, etc. Il y a des surproductions à tel point qu'on ne sait plus quoi en faire. Et alors, qu'est-ce qui se passe Comme les Français consomment moins de produits bio, les agriculteurs qui s'étaient convertis à l'agriculture bio commencent à en sortir. Vous voyez, c'est vraiment un effet de la crise qui est compliqué. 2300 exploitants qui auraient arrêté carrément la production bio parce qu'ils ne s'en sortent plus. Et pourtant quelle rente de situation. Quand on revoit le salaire des, des agriculteurs, ils souffraient énormément. Grâce au bio, ça avait grimpé. Je prends l'exemple d'un kilo de pommes. 1,06€ pour le kilo conventionnel. Si l'agriculteur est en bio, 1,80€. Donc pour lui, c'était une manière d'améliorer quand même hein, son, son prix de vente. Mais ensuite, c'est la culbute dans la grande distribution. Et là, c'est là que ça coince.
2: Ça ne veut pas dire que le bio est terminé.
5: Ça ne veut pas dire que le bio est terminé, mais peut-être que la grande distribution, qu'on attaque d'ailleurs assez souvent, pour mille raisons, là, elle s'est peut-être un petit peu trop euh, gavée. J'aime pas l'expression, mais disons que c'est un petit peu ça. Quand on regarde les, les marges qui sont très importantes, entre 50 et 70 il faut ressortir l'étude de Que Choisir, qui est sortie juste avant la crise. Pommes de terre, 83 de marge sur le bio. Tomates, 109 euh, les, les fruits, euh, les pommes, même, 149 Voilà. Et donc, les consommateurs le voient you <laughs> et ils sortent du bio. Alors vous avez par exemple un hein, des exemples qui sont donnés par la profession vous avez aujourd'hui un million de poules bio invendues selon le, le journal Ouest France qui a fait son étude vous avez une surproduction de lait à tel point qu'un grand groupe laitier a, a décidé de carrément vendre le lait bio au lait du prix conventionnel pour éviter que le lait finisse à l'égout. Qu'est-ce qu'on retient de tout cela C'est que le consommateur il a un panier, il a un budget moyen euh, normalement qui est à, à 379 euros sur 24 légumes, ça c'est la moyenne de dépense à Annuel, vous voyez, 379, mais s'il passe en bio, 657. Comme il y a des problèmes avec le carburant, l'électricité et les prix qui explosent et les salaires qui n'augmentent pas comme le souhaiteraient les Français, eh bien, on se sert à la ceinture. Je termine par un point, ça tombe mal, parce que je, les agriculteurs sont encouragés à passer au bio, ils ont même des aides de, 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 de l'Europe, et que euh, la France a encouragé à doubler les surfaces bio avant 2027. Il faudrait sortir vite de cette crise pour revenir au bio.
2: Dans un instant, on va parler de cinéma. Fanny Arden. Eric, est-ce que vous bouleverseriez votre vie privée pour euh, un amour avec une femme de plus de 70 ans
5: J'ai fait l'inverse. Bon, <rire> très bien.
2: Tout... C'est votre vie privée, ça vous regarde. En tout cas, c'est le propos de, de, de ce film qui s'appelle « Les jeunes amants euh, ». Une romance à l'envers, parce que d'habitude, c'est vrai, on, on a... Un homme qui a la tête qui tourne pour une, une fille plus jeune, donc c'est vous, j'ai bien compris. Là, c'est l'inverse, c'est un médecin de 45 ans qui tombe fou amoureux d'une femme plus âgée que lui. Mais elle a un tel charme, un tel charisme normal, elle est interprétée par Feignardin, dont on est tous amoureux depuis, depuis tellement d'années. En tout cas, cet homme est prêt à tout quitter, sa vie, sa femme, tout. Et son nouveau coup de cœur, en revanche, qui a plus de 70 ans, ben, doute. Quel avenir a-t-on quand on a 72 ans, peut-on s'offrir le luxe d'une histoire d'amour, film bouleversant, film touchant on Regarde un extrait avant d'écouter la plus belle voix et la plus envoûtante des voix du cinéma, celle de Fanny Ardant.
11: Je vais avoir 71 ans. C'est qui C'est Une vieille dame. Il fallait absolument jouer de la femme beaucoup plus âgée que lui. Et pas dans la côté cougar ou. Où... C'était pas à ce niveau-là. C'était des êtres à être. Elle avec ses années et lui beaucoup plus jeune. Tu vas pas bouleverser ta vie pour une femme qui a pas d'avenir. Moi je pense que c'est une histoire d'anéantissement. Lui il sort de quelque chose de très douloureux. De, 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 il a perdu un enfant. Donc c'est un homme aussi déjà entamé. Et elle elle a les blessures de la vie. Donc il y a quelque chose, ils sont. Ils sont prêts pour ça. Dans l'anéantissement, il y, y a tout. Vous allez brûler vos cartes, euh, et le corps, et l'esprit, et, et, et la situation sociale, et le qu'en dira-t-on Pas de construction possible, pas d'avenir possible. Ouais, oui, oui. Qu'est-ce que tu allais imaginer
2: voilà, les jeunes hommes en fadillardant interrogés par Gildas Legac, c'est avec Melville Poupeau, c'est lui l'amant. Il y a aussi Cécile de France dans un film réalisé par Karim Tardieu, ça sort demain au cinéma. Oui. Dans un instant, nous serons en direct avec Sarah Salman, elle est avocate et elle défend les familles des victimes d'Orpea. A tout de suite. Bonjour Maître Sarah Salman, merci d'être avec nous en, en direct. Vous, vous défendez euh, les familles des victimes euh, d'Orpea. Il va y avoir une, 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 euh, une action collective. Euh, C'est quoi exactement une action collective et ça, C'est démarquant.
9: Une action collective, ce sont plusieurs familles qui vont porter plainte le même jour. Mais chaque plaignant conserve son autonomie. Ce n'est pas une class action mm -hmm. comme il en existe aux USA dans la mesure où il n'y aura pas une plainte pour 1000 personnes enfin je donne ce chiffre de façon aléatoire mais la plainte sera déposée le même jour j'espère début mars pour qu'il y ait plus de poids parce que si chacun fait sa plainte de son côté Orpea a un service juridique qui est quand même très conséquent et il n'aura aucune difficulté à balayer chacune des plaintes individuelles euh,
2: Vous connaissez bien ces, euh, ces, ces familles ça fait ça fait, un, ça fait longtemps hein.
9: Certains temps ça a commencé vraiment au premier confinement parce que là, on a vu une dégradation. Alors certes, les familles ne pouvaient pas venir. On comprend pour des mesures sanitaires. Mais néanmoins, ça ne, ça ne justifie pas qu'on ne puisse pas être informé quand une, vie, enfin, une personne en EHPAD tombe et que la famille est informée trois jours plus tard alors qu'il y a une jambe cassée.
2: Donnez-nous des, des, des exemples que vous avez pu recueillir.
9: Des exemples, c'est par exemple enfermer un patient parce qu'il crie un peu trop. C'est sûr que si on le laisse aliter toute la journée, eh bien le soir, il a besoin de marcher un peu. Ne pas les nourrir. Vous avez des patients qui réclament une biscotte en plus. On leur dit ah « ben non, ce n'est pas possible ». On parle d'une biscotte quand même. Je ne sais pas, ça doit coûter un centime. Mmh.
1: Euh,
9: on a aussi des restrictions d'eau. On ne leur donne pas à boire. Par exemple, ils demandent, ils sonnent. Eh bien, les familles s'aperçoivent que quand on sonne, eh bien, on peut mettre... 6-7 heures à arriver. Il y a des patients qui sont parfaitement conscients, donc ils sonnent, ils sonnent et il ne se passe rien. Et moi j'ai vu des photos qui sont mais alarmantes, des gens couverts de bleu. Quand on les sort de l'EHPAD et qu'on les met dans leur, à leur domicile, il n'y a plus de bleu.
2: Alors vous savez que euh, ce matin, eh bien, les, les dirigeants d'Orpea ont été euh, convoqués euh, par la ministre en charge des, des personnes âgées, Brigitte Bourguignon, qui vient de dire, a été invitée sur France Inter il y a quelques minutes, je vais dire aux dirigeants d'Orpea ce que m'inspire. Ce livre du dégoût. Euh, c'est exactement ce que vous avez ressenti en écoutant ces, ces, ces témoignages
9: Oui, bien sûr, c'est extrêmement grave. Et les témoignages sont tous concordants. C'est quand même un avantage, je dirais. Mmh. J'ai personne qui m'a dit « Orpea, expérience formidable ». Alors qu'on paye quand même en moyenne, hein, c'est une fourchette, 6 000 euros par mois, ça peut monter à 12 000. Pour 6 000 euros par mois, on peut quand même espérer, là je ne parle même pas de, de luxe, oui. hein, parce qu'on n'en est plus là, mais de décence et de respect.
2: La, la raison, c'est quoi C'est le profit selon vous
9: Le profit pour Orpea oui. ah, C'est une machine à cash Orpea, ça veut dire qu'ils font comme si c'était une entreprise pure et simple, c'est purement mercantile. Et ce qui me choque, c'est que c'est un médecin qui a créé Orpea. Donc mm -hmm. ce n'est plus un serment d'Hippocrate, c'est un serment d'hypocrite à ce stade.
2: Mm -hmm. euh, donc début de, de, de l'action collective ce sera quand Alors,
9: je souhaite début mars, mais il se trouve que ma boîte mail explose beaucoup plus que prévu. Mm -hmm. Donc, peut-être que ce serait mi-mars en fonction. Et il y a également Corian, que... où je reçois beaucoup, beaucoup de plaintes. Corian. C'est le numéro 2, on peut ouais. dire. Et les gens me disent, mais moi, en fait, c'est Corian avec qui je, je suis en litige. Qu'est-ce que je fais Est-ce que vous m'aidez aussi Je leur dis, évidemment que je vais vous aider, même si là, tout de suite, ça se cristallise sur Orpéa. Mais Corian, c'est la même chanson qui se répète.
2: Et, et, et vous les attaquez sur quoi contre Pour quoi pourquoi oui.
9: Alors, ça dépend des dossiers, bien entendu. Il y a l'homicide involontaire.
2: Homicide involontaire. Bien
9: sûr. Mmh. La non-assistance à personne en danger. La mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Et bien sûr, les violences par négligence.
10: Oui, oui, on entendait Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, dire qu'il y avait des contrôles inopinés de l'Agence régionale de santé, dont le dernier rapport remontait à 2018. Et là, vous parlez du début du confinement pour les premières plaintes que mmh. vous avez reçues. Est-ce qu'il y a une défaillance aussi de, de l'État et de l'Agence régionale de la santé Ce sont
9: même pas des contrôles inopinés, c'est des contrôles où on vous prévient. Donc, euh, c'est ce qu'explique ce qu Victor Castané. On vous dit, voilà, dans tel jour, il y aura un contrôle. Alors, quand il y a contrôle, c'est grand luxe. Là, pour le coup, on se dit ah bah, qu'est-ce qu'on a bien fait de enfin, Le privé, quand même, ça vaut le coup. Voilà ce qu'on se dit. Donc contrôle, même si on les met inopinés, il faudrait en mettre beaucoup, parce qu'Orpea, c'est en roue libre. On part d'un niveau, mais zéro.
2: Donc ça veut dire quoi Vous préconisez qu'il faut... Euh...
9: Ah, faut tout, alors là, il faut, faut, faut toujours mettre à zéro. Et quand ils changent de, de, de dirigeant... Oui, c'est ce qu'ils qu ont fait. Changement de direction. Ils mettent quelqu'un qui ouais. a l'ADN Orpea et qui connaît la maison. Vous parlez d'un changement. C'est de la poudre aux yeux.
2: Donc, on, on le répète, euh, action collective a priori... Début mars. Dé, dé, début mars. Euh, combien de familles sont concernées
9: Alors, Il y en a beaucoup et je n'ai pas eu le temps de tout voir parce que j'en ai eu par exemple beaucoup pendant la nuit. Euh, mon secrétariat est enfermé entre 19h et 8h le matin.
2: Il y a aussi beaucoup Ça s'est accumulé depuis la sortie du livre. Ça s'est que...
9: énormément accumulé parce que les gens se sont dit on n'est plus seul, on va y aller. Alors après on leur dit mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte plus tôt Pourquoi mmh. attendre Parce qu'ils ont eu besoin de ce déclencheur, de la libération de la parole.
2: Et, en plus, et en, en plus, quand on est, quand on est enfant hein, de, de victimes, on se sent tellement responsable, tellement responsable.
9: Ce sont des gens qui ont voulu offrir le meilleur pour leurs parents. Et moi, je vous parle de gens qui rendaient visite régulièrement parce qu'ils étaient très présents. Mais imaginez ceux qui n'ont pas de visite. Mmh. Imaginez. Et j'ai aussi une cliente, ouais. par exemple, qui payait son employé de maison deux fois par jour pour aller rendre visite à sa mère. C'est-à-dire qu'on paye 6 000 euros et mmh. on rajoute un employé de maison pour mmh. faire les courses. Enfin, – Il y a
2: quand même un dysfonctionnement majeur. – Dysfonctionnement, merci beaucoup euh, Maître merci Sarah d'avoir été en direct avec nous sur CNews. La matinale se poursuit, la météo dans un instant.
20: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo. Toujours bien Mossa dans cette journée de mardi. Au programme, toujours beaucoup de vent autour du Golfe du Lyon. Et oui, les vents tempétueux d'hier se poursuivent même s'ils faiblissent un petit peu. Notamment entre la Côte d'Azur, la Corse ou encore le Golfe du Lyon avec des rafales de l'ordre de 90 à 100 km par heure. On trouve également quelques petits flocons de neige sur le nord-est. Et puis un temps bien gris, bien nuageux en remontant près des côtes de la Manche avec le vent qui se maintient également. Dans l'après-midi, un temps brumeux, nuageux quasiment partout hein, sur les trois quarts du pays, excepté entre les Pyrénées, le golfe du Lyon ou encore les Alpes où là le ciel restera parfaitement dégagé. Mais au prix d'un vent assez fort, on retrouve également quelques flocons de neige en remontant vers les Vosges et le Jura. Côté température, c'est très très doux ce matin avec en moyenne 8 degrés pour la Pointe-Bretonne, 3 degrés pour le bassin parisien ou encore 4 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, eh les températures restent contrastées. 12 à 13 degrés entre la Rochelle et la Bretagne contre seulement quatre petits Degré en Bourgogne ou encore à Besançon. Suite du programme, retourne un temps beaucoup plus calme, beaucoup plus clément à partir de mercredi. Et puis jeudi, on aura même du soleil sur les régions du Nord avec en prime de la douceur.
2: Merci d'être avec nous sur, sur CNews. On vous le dit depuis ce matin, nouveau record des prix du carburant en France, euh, du jamais vu. Les prix continuent à, à s'envoler. Et euh, pour s'en convaincre, eh bien, il suffit d'aller voir ce qui se passe à la pompe. Euh, Clémence Barbier, vous êtes avec Pierre-François Altermat en direct d'une station-service à Issy-les-Molinos, dans les Hauts-de-Seine. À combien euh, est affiché le gasoil ou, ou le Super 95 ou 98
4: eh bien écoutez euh, Olivier, les prix sont un peu moins chers qu'à Paris où euh, le tarif relais les 2 euros. Là, à issy limoulino en région parisienne, le Samplon 95 est à 1,70€, le Samplon 98 à 1,87€. Des prix euh, qui sont euh, exorbitants et qui euh, ne cessent euh, d'augmenter. Euh, le constat est le même partout en France. Et rappelons-le, ces tarifs sont plus élevés que lors de la crise des gilets jaunes en octobre 2018. Alors les automobilistes sont consternés. Ils demandent au gouvernement soit un coup de pouce financier ou alors de baisser les taxes considérablement puisque l'essence pèse considérablement sur le pouvoir d'achat.
2: Merci Clémence. Et, et Eric, ça peut augmenter combien de temps et que ça va dépendre de la réunion de l'OPEP demain.
5: Parce qu'effectivement, le, les, les producteurs de pétrole se réunissent. S'ils augmentent la production, il y aura plus de pétrole sur le marché. Et les prix devraient peut-être baisser, mais pas tout de suite. La question Twitter du jour, Shana.
3: Eh bien Ce matin, on vous demande, est-ce que vous allez limiter l'usage de votre voiture à cause de cette nouvelle hausse des prix des carburants On va regarder le résultat ensemble. 55% d'entre vous répondent oui. 45% répondent non.
2: Alors si on ne va pas limiter l'usage, peut-être qu'on remplira moins. On remplira peut-être moins la, la, la cuve. Gérald Delmanin recevra vendredi les syndicats et les associations de policiers après une vague de suicides euh, importante dans les rangs de la police.
3: Et Depuis le début de l'année, 11 policiers se sont donné la mort, un triste record. Selon nos informations, de nouvelles mesures devraient être prises pour tenter d'endiguer cette crise. Parmi elles, davantage de policiers sentinelles, 20 nouveaux postes au service de soutien psychologique et une collaboration renforcée avec les associations de prévention. Et justement, nous avons rencontré le fondateur d'une de ces associations qui s'appelle ASOPOL, euh... Ce reportage est signé Jérôme Antenou et Antoine Esteve.
6: Fin 2019 à Paris, une altercation dégénère. Alexis sort son arme de service. La situation s'envenime. Il n'ose pas tirer. Et rien n'arrête les jeunes face à lui. Il reçoit une pluie de coups.
7: J'étais bloqué contre un mur et je me suis retrouvé avec ces 7, 8, 9 personnes, je ne sais plus exactement mais qui m'encerclait tel des loups, je me suis vu mourir.
6: Quand on évoque avec lui les suicides dans la police, Alexis comprend le malaise actuel, la violence, le désespoir. Il est passé par toutes les étapes de la dépression.
7: J'avais l'impression, quand je revêtissais mon, mon uniforme, pas d'être un super-héros, mais de vivre normalement. Et là, enfin, d'aider, d'apporter quelque chose à la société. Je n'arrive pas à me, à me libérer de mon travail que j'aime passionnément, mais que je, je, je dois quitter parce que là, je, je n'en peux plus. Je ne comprends plus la société dans laquelle on vit.
6: Assopole est une plateforme de bénévoles qui vient en aide aux policiers en détresse. Ces psychologues n'ont jamais eu autant de travail que depuis le début de l'année. En 10
8: jours... On a répondu à 117 appels. Le but du jeu, en fait, c'est vraiment de libérer la parole, de faire comprendre que se faire aider par des spécialistes, euh, psychologues euh, privés ou de l'administration, peu importe, le tout, c'est de libérer la parole. Une lueur d'espoir dans cette lutte contre
6: les suicides, le ministère de l'Intérieur recrute. Dans la police, le nombre de psychologues va être doublé
2: avant la fin de l'année. On en parlait il y a quelques minutes. Les dirigeants d'Orpea sont convoqués ce matin par la ministre en charge des personnes âgées.
3: Et oui, Depuis une semaine, de lourdes accusations pèsent sur le groupe, notamment pour mauvais traitement. Le gouvernement lance deux enquêtes pour éclaircir cette affaire. Ce scandale est né de la publication du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Et justement, Brigitte Bourguignon, la ministre en charge des personnes âgées, s'est exprimée chez nos confrères de France Inter. Elle parle de dégoût quand elle a lu ce livre. Écoutez. Ce que je vais leur dire, c'est ce que m'a inspiré euh, le livre, que j'ai beaucoup lu. Euh,
4: D'abord du dégoût, pour des pratiques managériales qui, qui m'échappent. Euh, de la compassion pour les résidents, pour les familles, qui s'expriment beaucoup et qui se sont constituées pour certains en partie civile et qui la justice devra plainte. qualifier les faits. Et puis euh, pour les soignants. Qui ont réussi, et le personnel en son entier, qui a réussi dans ses pratiques maganariales à tenir, à tenir bon et à faire des prodiges par endroits.
2: Voilà, et le groupe s'expose désormais à une action collective des, des familles, des résidents. Il y a quelques minutes, euh, l'avocate en, en charge de cette action collective était en, en direct sur, sur CNews. A priori, nous a-t-elle pour le mois de, de, de mars, mais sans pouvoir dire combien euh, de personnes feraient partie de cette action collective, tellement, tellement il y en avait. Les Jeunes avec Macron, euh, Loïc Signor, je me retourne vers vous, ils ont présenté hier euh, leur projet en vue de la, la présidentielle, en tout cas leurs espoirs, plein de sujets. Parce que c'est notre
10: projet, ça s'appelle, vous allez voir euh, l'affiche du, du programme dévoilé hier par les Jeunes avec Macron, en reprenant la, la formule désormais célèbre d'Emmanuel Macron lors de son meeting à la Porte de Versailles en, en 2016. Euh, ils sont adeptes justement de ce genre de, de communication. Ils avaient fait il y a quelques temps déjà cinq saisons de plus en reprenant les codes visuels du, du géant Netflix. Cette fois-ci, ils rentrent dans le vif du sujet avec des propositions euh, qui vont être dures à suivre pour le candidat Macron quand il sera déclaré, notamment sur le cannabis qu'ils veulent légaliser avec un encadrement euh, précis mais pour sortir de l'impasse de la politique répressive, disent-ils. Sur l'euthanasie, pareil, il faudrait sortir de, de, de l'hypocrisie, cesser de fermer les yeux, disent-ils, de manière hypocrite en forçant chaque année près de 2000 malades à y avoir recours clandestinement. Il faut choisir une voie encadrée, respectueuse et protectrice pour ceux qui veulent choisir librement la fin de leur vie. Il y a aussi quelque chose sur sur la chasse à cours, c'est euh, la partie écologique euh, du projet des, des jeunes avec Macron, interdire euh, purement et simplement la, la chasse à cours. Il y a aussi une réponse euh, à Valérie Pécresse sur euh, la, la taxation de, de l'héritage. Il propose de le taxer tout au long de la vie plutôt que de le taxer très fortement à un moment donné. Donc voilà. Euh, c'est Macron... en fait,
2: un laboratoire d'idées
10: c'est laboratoire d'idées, très actif, ce qui compense un petit peu avec l'inactivité et l'immobilisme du parti La République En Marche qui n'a jamais vraiment su proposer et faire émerger des idées dans le débat depuis la création du mouvement et depuis l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron.
2: Merci beaucoup Loïc. On va partir tout de suite à Grenoble pour rejoindre Noémie Schulz. Vous savez, c'est à Grenoble que s'est ouvert le procès de Nordal-Lelandais. Deuxième journée, Noémie, l'examen de la personnalité aujourd'hui de Nord à de Landais est prévu.
12: Absolument, il va se poursuivre. Plusieurs témoins sont attendus, notamment des anciennes compagnes, des amis très proches de nord hollandais à l'époque des faits. Son grand frère aussi devrait être interrogé. Des auditions importantes pour mieux comprendre le caractère de l'accusé, pour mieux le cerner, voir sa, son rapport au sexe, savoir si c'était quelqu'un incapable d'être violent, irascible, et puis tenter de trouver le fameux point de bascule qui a fait de cet homme à l'enfance et à l'adolescence sans problème. C'est ce qui ressort de la journée d'hier et eh bien ce qui a fait de lui un meurtrier lui évoque une année charnière 2016-2017 il se met alors à consommer de la drogue de l'alcool à cause c'est ce qu'il avance en tout cas de, de ruptures amoureuses de difficultés professionnelles on a entendu hier après midi sa mère et sa sœur, deux femmes désemparées face à l'horreur des faits qui lui sont reprochés des femmes qui subissent au quotidien ont-elles raconté des insultes en raison de leur nom de famille et qui sont incapables d'expliquer cette violence malgré tout elles elle continue d'épauler ce fils, ce frère. C'est bien que quelqu'un reste que quand tous les autres partent a ainsi souffler sa grande-sœur à la barre.
2: Oui, Nordal Landé, vous le disiez, qui, qui a reconnu hier euh, devant le tribunal avoir, avoir tué la, la fillette, mais qui maintient, euh, peut-être un mot là-dessus, euh, de ne pas l'avoir fait euh, volontairement.
12: Absolument. Nordal Lelandais, il a dit ce qu'il avait déjà dit hein, pendant l'instruction. Il s'est tourné vers la famille. Il a présenté ses excuses. Il a dit « j'ai bien donné la mort à Maïlis, mais je ne le voulais pas ». Et ces mots, euh, ce sont quasiment les mêmes qu'il avait prononcés il y a quelques mois à Chambéry pour expliquer le meurtre d'Arthur Noyer.
2: Merci beaucoup Noémie Schultz euh, avec Fabrice Elsner. On va terminer en parlant de cette réunion du plan anti crack qui va se tenir aujourd'hui avec le préfet euh, et la mairie de Paris.
3: Une réunion qui fait suite à la montée de la violence dans le 19. 9e arrondissement, les agressions se multiplient, les riverains et les commerçants sont les premières cibles et nos équipes ont pu recueillir le témoignage du gérant d'une supérette. Sa collègue a été sauvagement frappée par un toxicomane vendredi dernier. Régine Delfour et Thibault Marcheteau. C'est votre quotidien
16: Notre quotidien, c'est pour ça qu'il n'y a plus de clients.
0: Samedi, 18 h porte de la Villette, une bagarre éclate entre toxicomanes. La police intervient. Alain, gérant d'une supérette, Témoigne de la violence omniprésente dans ce quartier du nord-est de Paris depuis 4 mois. Sa collègue a été attaquée dans leur magasin. Son tort, avoir réprimandé un client.
16: Elle voulait arrêter un toxicomane qui jette la bière euh, par terre. Donc euh, on lui a donné un coup de poing sur l'œil.
0: C'est la première fois que ça arrive
16: C'est tout le temps comme ça.
0: Avec l'aide d'un employé, ils parviennent à mettre l'individu dehors. Une semaine auparavant, Alain a lui aussi reçu un coup de poing dans le visage. Depuis l'arrivée des consommateurs de craque-port de la huilette, la vie des riverains et des commerçants est devenue un enfer. Devant notre caméra, il confie avoir la boule au ventre.
16: En sortant du magasin le soir, bah, je fais attention si je suis suivi par quelqu'un. Même ma famille, tout le monde s'inquiète pour moi, mon fils aussi, donc euh, il ne veut pas que je viens de travailler.
0: Alain doit parcourir 200 km par jour pour venir travailler. Avec cette violence quotidienne, il a perdu plus de la moitié de sa clientèle. Résigné, il envisage de bientôt mettre la clé sous la porte.
2: Dans un instant, l'invité politique de la matinale de CNews, invité de Laurence Ferrari, Jean-Christophe Romantin, c'est le maire de Nuit. Vous êtes sur CNews, l'invité de la matinale et de Laurence Ferrari, Jean-Christophe Romantin, maire de nuit sur seine
18: Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Vous avez aussi lancé en 2011 un parti que vous présidez, Territoires en Mouvement, qui souhaite mobiliser autour des enjeux territoriaux. Et c'est justement ce qui manque, selon vous, au programme des différents candidats à la présidentielle, que l'on entend un peu sur tous les plateaux. Cet, cet enjeu des territoires, il n'est pas présent pour vous suffisamment dans ce que disent les uns et les autres Comment le remettre au centre du jeu
8: il — est, il, est, il est présent. On parle de territoire. Euh, certains candidats sont, bien entendu, dans les territoires. Mais moi, je considère que c'est un, un sujet angulaire. C'est un peu la clé de voûte, aujourd'hui, du projet de société que me semble nécessaire à, à mettre en avant, pour trois raisons très simples. Pour des raisons liées à la proximité, d'abord, et à la confiance. Le, le, la première relation de nos concitoyens avec la politique, c'est les acteurs politiques de proximité. Ce sont les maires, ce sont des conseillers municipaux, ce sont des conseillers généraux. Et donc si on ne... Donne donnent pas à cette échelle de proximité politique davantage de moyens, de pouvoir, d'amplitude. On risque d'avoir un effondrement de la verticalité du pouvoir tel qu'il est à l'heure actuelle. Et puis deux autres raisons. Une raison sociale, parce que quand on interroge les Français sur là où ils veulent vivre, à 80%, ils aspirent à vivre dans des villages, dans des villes moyennes, dans des lieux apaisés. Et donc cet aménagement du territoire, cette construction du territoire, pour donner à chacun l'accès à des services publics, pour permettre tout simplement à chacun d'avoir un projet de vie, qui à Paris pour certains qui dans les Alpes, qui est dans la Creuse, qui en Bretagne, qui, euh, là où ils rêvent de vivre, puissent le faire. Et puis le dernier élément, il est économique. Euh, on, on va probablement avoir dans quelques mois des premières annonces d'un déficit commercial qui frôlera les 100 milliards d'euros. Et quand on regarde bien, quand on a étudié la, la, la structure, on voit que finalement, notre pays ne profite plus de cette diversité économique. Notre pays euh, n'a plus cette capacité qu'il a eue au 19e siècle à prendre toute cette euh, Culture, tous ces savoir-faire, et aller réintermédier dans l'enjeu international. C'est pour ça que les territoires sont politiquement, socialement, économiquement, et sur le plan écologique, le point de départ des grandes politiques publiques.
18: Vous avez six propositions pour mettre nos territoires au cœur du débat. On va y venir dans un instant. Mais d'abord, euh, Emmanuel Macron, euh, vous, vous êtes assez sévère sur le slogan de la majorité présidentielle. Je rappelle qu'il n'est toujours pas candidat. Euh, ce slogan, c'est « avec nous ». Vous vous dites que pendant ce quinquennat, pour les Français, ça a été sans nous. C'est ce que vous pensez
8: Voyez, je crois qu'il y a une démission des Français vis-à-vis -vis de la politique. Et le sans-nous, il s'adresse finalement à tout le monde. Au président, mais il s'adresse aussi aux autres candidats. Quand on voit le niveau d'abstention, quand on voit le peu d'intérêt que suscite la campagne, alors qu'il s'agit de la vie des gens. Vous voyez, la politique, elle est au centre de nos vies. Quand je vois euh, la désaffection des jeunes, quand je vois euh, la pauvreté du débat, je vois bien, voyez, on le constate tous, qu'il y a une forme de démission des Français vis-à-vis -vis de la politique. Quand le CVPOF publie un, un baromètre de la confiance, la confiance vis-à-vis -vis des hommes politiques, elle est inversement proportionnelle à la verticalité. Plus on est haut, moins il y a confiance. Plus on est bas, plus il y, y, y a de confiance. Donc, oui, j'interpelle et je m'interroge. Où va-t-on bah, Comment peut-on aller quand la politique, finalement, est le dernier des sujets Auxquels adhèrent les Français. Ce n'est plus possible. La, la philosophe Simone Veil disait au général de Gaulle en 1942 « La politique devrait être amenée au rang de la culture et des arts et de la science. » Parce que c'est tout simplement la vie des gens qu'elle concerne.
18: Mais les Français sont un peuple politique, qui adore la politique, qui adore les débats politiques. Il y a une forme de désaffection des élites. C'est pas pour
8: ça qu'ils n'aiment pas la politique Regardez la confiance, parce que ce que j'évoquais à l'instant, c'est la confiance. Oui, aucune société ne marche si elle est sur un constat de défiance. Oui, la défiance, elle, elle empêche d'entreprendre, elle empêche d'investir, elle, elle, elle condamne la solidarité. Quand on n'a pas confiance, on, on est distant. Et donc, si on ne rétablit pas un, un, un projet politique, un projet de société sur lequel la confiance est au centre, on risque d'avoir cet individualisme, ces corporatismes, ces communautarismes qui bloquent tout l'avenir de notre société. C'est la raison pour laquelle oui, je suis convaincu que ce renouveau, il partira de là où la confiance continue à bien fonctionner. C'est à la confiance des échelles de proximité vis-à-vis -vis des politiques, mais aussi vis-à-vis -vis de ses voisins. Et moi, je suis euh, effrayé de voir combien euh, dans les villes, dans les grandes villes, une des grandes pathologies sociales, c'est l'isolement. C'est la défiance vis-à-vis -vis de son voisin. Les personnes âgées notamment Les personnes âgées en sont la preuve. Vous voyez, les EHPAD, bien sûr. Mais pourquoi la réponse à ce qui se passe en ce moment, n'est pas tant comment essayer de construire un projet de société où les familles puissent accueillir leurs aînés. Voilà. C'est... Tout le monde ne peut pas le faire, mais ça devrait être peut-être un des objectifs prioritaires euh, en termes de solidarité et de vie familiale. Est-ce
18: que vous avez été surpris par ce qui se passe chez Orpea, dans une des maisons de retraite et sur votre commune euh, Vous avez été surpris du traitement qui est réservé aux, aux patients, aux, aux personnes âgées dans ces structures
8: Bien sûr, oui. on est, on est à, la, à la fois surpris, choqués, effondrés, parce que quand une société vous voyez, fait si peu de cas à ses plus fragiles, à ses aînés, à, parmi ses plus fragiles, c'est finalement un signal qui touche tout le reste. Euh, c'est un signal, on parlait d'individualisme, et quand, quand on n'a pas cette attention euh, à, à, à ceux qui nous ont aussi accompagnés pendant notre enfance, notre jeunesse, et qu'on qu les met de côté euh, sans s'en occuper, en laissant des traitements comme ceux qui sont dénoncés, on peut s'interroger sur le sens d'une société. Et vous voyez, moi, je... Je pense que cette construction familiale, si on l'abandonne, si on la neutralise, si on la met de côté, si on sous-traite nos aînés à des EHPAD sur lesquels on ne s'interroge même pas sur la dignité vis-à-vis euh, des -vis enfin la dignité de ceux qui y résident, alors c'est un marqueur au-delà du sujet européen et de l'actualité. C'est un marqueur extrêmement important. De la dérive individualiste, euh, de cette culture de l'immédiateté, euh, de cette absence de vision et de valeur qui marque, me semble-t-il, aujourd'hui la société dans laquelle on est.
18: Mais tout dans cette société nous pousse justement à l'individualisme, euh, poussé à, à l'extrême. Comment inverser la machine Comment dire aux autres, euh, à tout le monde, euh, intéressez-vous à ce que fait votre voisin Quel est le projet en fait
8: C'est ma conviction. Ma conviction, c'est que laissons les gens rêver du projet de vie auquel ils ont envie. Laissons les gens, aux gens la possibilité d'aller vivre là où ils rêvent de vivre. Et c'est comme ça qu'ils retrouveront un sens à leur vie. Mais si on supprime les hôpitaux... Mais si ils on vont là où ils trouvent guerres, du
18: travail, d'abord.
8: Mais oui, mais si vous 80% du PIB de la France, il est dans l'économie résidentielle. 80% du PIB. C'est pas l'industrie qui fait... Euh, euh, le travail au quotidien. Malheureusement, et j'espère qu'elle reviendra, mais 80% du PIB, c'est l'économie résidentielle. Donc, on est dans un pays qui redistribue beaucoup par euh, sa construction sociale. Donc, en fin de compte, vous voyez, ce, qui, ce qui menace plutôt la construction de la société, c'est cette absence de vision de nos territoires. On supprime des gares, on supprime des trains, on supprime un hôpital où on le met ailleurs. On enlève une maternité. Comment voulez-vous que les gens se fixent quelque part euh, J'étais au moment des gilets jaunes, j'avais été euh, sur un rond-point et il y a quelqu'un qui me dit, je peux acheter la maison dont je rêve dans la ville où je travaille. Mais je ne le ferai pas. Et je préfère acheter un studio à Paris. Et je lui dis, mais pourquoi vous ne le ferez pas Il me dit, parce que je ne sais pas quel est l'avenir de l'hôpital, je ne sais pas quel est l'avenir de la gare, je ne sais pas quel est l'avenir du lycée. Comment voulez-vous, me disait-il, que je mette mon épargne dans un endroit aussi instable Et c'est pour ça que dans les premières propositions que je fais, je dis, il faut rebâtir la carte de France. Et autour de deux pivots, des métropoles, huit métropoles, 350 villes moyennes, et qu'on stabilise ces jalons, ces pivots, de telle manière à ce que chacun sache qu'il sera à moins de vingt minutes d'une ville moyenne, que chaque maire de ville moyenne soit à moins d'une heure et demie d'une métropole et que comme ça, on bâtisse solid... solidement une armature pour le pays.
18: C'est-à-dire qu'on stabilise la présence des services publics de l'État dans ces zones qui aujourd'hui sont abandonnées par les services de l'État
8: il me semble qu'il y a eu beaucoup de crises l'ont prouvé, l'ont démontré. Et quelle frustration pour celui qui, qui peut et qui veut acheter sa maison là où il rêve de devoir la quitter pour aller dans une grande ville où il n'a pas beaucoup d'avenir. Et je crois que la vie des gens, le sens de leur vie, passe par la capacité qu'on a, nous, acteurs politiques, à adresser ce sujet. On va vous aider à vivre là où vous rêvez de vivre. Et je vous, je vous promets qu'avec cette, avec ce slogan, avec cette réalité, avec les fondements de ce projet de société, on rendra davantage les gens heureux, on les rendra plus solidaires, plus communicants, plus épanouis. On relativisera l'isolement que, que la technologie menace de, de, de mettre en avant. Et on fera de cette innovation quelque chose de beaucoup mieux. Parce que si aujourd'hui on peut réinventer une société mieux distribuée, c'est aussi parce que les réseaux numériques sont des réseaux distribués. Ils vont là où vous vivez. Et donc le modèle économique du XXIe siècle, le modèle lié à l'innovation, c'est bien un modèle où on pourra de plus en plus... Avoir des services publics là où l'on vit et pas l'inverse.
18: Et travailler de façon dématérialisée dans des zones où aujourd'hui il n'y a pas d'emploi, c'est ça
8: Oui, je crois. Vous voyez, quand, quand, quand la machine est arrivée au 19e siècle dans toutes ces villes et ces villages, la machine, elle a. Elle a revitalisé l'économie locale. Euh, le, 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 le petit charcutier est venu un salaisonnier, un petit industriel de la charcuterie. Parce qu'à un moment, il y a eu une rencontre entre sa charcuterie et une machine. Moi, je crois que la technologie, elle féconde aussi nos territoires. Elle féconde nos savoir-faire. Elle féconde notre tourisme. Et c'est ça, cette alliance entre l'innovation et nos territoires qui feront demain les longs de notre pays dans le monde.
18: Dans vos propositions, il y a aussi... Vous voulez remplacer le Sénat. Vous voulez supprimer le Sénat et le remplacer par une assemblée des territoires. Euh, Qu'est-ce que ça changerait dans le fond, euh, en matière de compétences euh, territoriales
8: voyez, Je crois qu'il y a une rupture, et on le voit régulièrement dans l'actualité, entre les acteurs locaux, politiques locales et les acteurs nationaux. La suppression du, du cumul des mandats a participé de cette rupture. Alors il y a, il y a tous les élus locaux et puis il y a l'État avec sa, sa, sa verticalité. Et je pense que le Sénat, qui était à l'origine une assemblée du territoire, c'est comme ça que le général de Gaulle l'avait conçu, conçu, mériterait de redevenir cette assemblée des territoires. Et je propose de le transformer en permettant à à beaucoup d'élus locaux, aux, aux présidents de régions, aux présidents de départements, aux maires des grandes villes, d'être en parallèle, comme c'est le cas en Allemagne avec le Bundesrat, de siéger dans une assemblée des territoires pour réconcilier l'échelon national et l'échelon local. Et en fin de compte, veiller à ce que toutes ces politiques publiques qu'on doit mettre en œuvre dans nos collectivités soient des politiques publiques sur lesquelles on est débattu, sur lesquelles on ait notre mot à dire avant qu'on qu ait à les mettre en œuvre pour le compte souvent de l'État.
18: Pour qui allez-vous voter, Monsieur Fromentin, en 2022
8: Écoutez, vous, avoir... vous savez, je suis extrêmement qui allez -vous libre. Vous soutenir Je suis extrêmement libre, puisque je n'appartiens à aucun parti politique. Et je voilà, j'observe, j'espère soutenir quelqu'un. Mm -hmm. Peut-être Valérie Pécresse, peut-être Emmanuel Macron. Mais, mais j'attends... À... Vous, voyez, vous je... attendez
18: quoi Le problème je... de Valérie Pécresse est connu, pour le coup. On ne connaît pas celui
8: d'Emmanuel oui, Macron. Oui, on, on connaît. Mais vous voyez, ces programmes, ce sont des paramètres techniques. Ce sont des indices, ce sont des taux, ce sont des chiffres, euh, ce sont des nombres de fonctionnaires en plus ou en moins. Mais ce n'est pas ça un projet de société. Le projet de société, ça va bien au-delà. C'est une vision de la France dans le monde. C'est un projet qu'on adresse aux Français. Et je suis aujourd'hui orphelin de cette vision de société. C'est pour ça que j'ai décidé de la, de la pousser, de la mettre en avant, de communiquer dessus. Je réunirai du monde euh, de m'asseoir pour présenter ces grandes idées. Et j'interpelle les candidats, au moins ces deux-là, euh, pour leur dire, voilà, quel est votre projet de société Qu'est-ce que vous répondez à ça ça. Comment vous répondez aux envies euh, des Français Quelle est le, la profondeur de votre vision Et euh, j'espère que j'aurai des réponses, ce qui me permettra sereinement euh, de soutenir tel ou tel qui aura cette vision, cette profondeur, cet engagement et cette ambition.
18: Eric Zemmour euh, a un projet de civilisation. Il estime que la France est en danger. Euh, il l'explique à travers son programme. Est-ce que c'est une vision, euh, encore une fois, qui vous correspond
8: et La politique, c'est à la fois reconnaître un passé. C'est gérer un présent et c'est préparer l'avenir. Je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez certains politiques qui sont que dans le présent, des sortes de pragmatisme. Et certains, d'ailleurs, disent « Nous, c'est le pragmatisme ». D'autres, comme Zemmour, sont que dans le passé, dans la nostalgie. Et puis certains sont que dans l'avenir, forme de progressisme. Où on... On ne s'intéresse pas au passé, on s'intéresse à peine au présent, puisqu'on propose des choses qui sont un peu utopiques. Et c'est bien là le problème. Vous avez des, des passéistes, des nostalgiques, vous avez des pragmatiques, vous avez des progressistes qui ne voient que l'avenir. Mais on ne peut pas... Euh, ne pas intégrer ces trois dimensions. Bien sûr, on a un passé et c'est une richesse. On a une histoire, on a une géographie. Bien sûr, il y a des contingences à gérer au quotidien et il faut les gérer. Mais bien sûr aussi, il y a un avenir à construire. Il y a une, euh, un enthousiasme à, à générer. Il y a une vision de l'avenir à partager. Et sans ces trois dimensions, on n'y arrive pas. Et le malheur aujourd'hui dans le débat politique, c'est que là, le pragmatisme au quotidien est présent. Euh, le passé est présent. L'avenir est pour certains présent, mais l'alliance des trois n'est pas présent. Et c'est pour ça que parler d'un projet de société, c'est réconcilier euh, un héritage, euh, un contexte au présent, mais aussi une vision de l'avenir. Alors une vision, c'est toujours plus difficile, parce qu'il faut se mouiller. Une vision, c'est un parti pris, forcément. Une vision, c'est une, il y, y a un élément un peu personnel, il y, y a des valeurs, il y a euh, quelque chose qu'on sent qui n'est pas paramétrique dans une vision. Et on a l'impression que finalement... Le débat, il se cristallise sur euh, des éléments paramétriques, sur des éléments pragmatiques et qui fait fi euh, souvent du passé et beaucoup de l'avenir.
18: Donc ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de vision de l'avenir dans le programme de Valérie Pécresse puisqu'elle l'a déjà exposé, mais que peut-être si Emmanuel Macron avait cette dimension programmatique tournée vers le futur, vous pourriez vous ranger à ses côtés.
8: Écoutez l'un ou l'autre, hein, je pense qu'on a la campagne n'est pas terminée. Je pense que ces interpellations, que la campagne aussi au contact des Français pose clairement cette question de l'avenir. Donc j'espère que Valérie Pécresse, j'espère qu'Emmanuel Macron auront cette capacité à prendre de la hauteur et à proposer aux Français, pas simplement comment je gère au quotidien les problèmes qu'il y a en France, mais aussi comment je construis ces problèmes dans une solution qui présente un avenir et dans laquelle, vous voyez, l'intérêt de la France se rallie à l'intérêt des Français. Il n'y a pas... Et c'est ce qui est dramatique souvent quand Mais on Et aujourd'hui, il y a une dichotomie entre les deux. Bien sûr. Et, et ça, c'est... Les gens disent « On est heureux à titre individuel, on est malheureux à titre collectif ». Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'à un moment, un projet euh, euh, fasse une alliance entre euh, ce qui relève de l'intérêt, des envies euh, des Français et de l'intérêt du pays. Et là, encore une fois, je crois que les territoires font cette alliance entre ce que les gens veulent avoir comme projet de vie et ce que les besoins de compétitivité de la France appellent, c'est-à-dire qu'on réinvestisse notre diversité territoriale. On
18: a un mot, le grand sujet, c'est de permettre aux Français d'aimer à nouveau la France. Parce qu'il y, y a des fois on se demande s'ils aiment encore leur pays. Ils sont extrêmement pessimistes, vous citiez l'étude du, du Cevipof, elle montre un très fort pessimisme des Français à cause des élites. On a les élites qu'on mérite, comme disait le général de Gaulle. Et
8: vous voyez, je, je citais tout à l'heure la philosophe Simone Veil qui était aux côtés du général de Gaulle en 1942 à Londres. Et le général de Gaulle lui avait dit, il faudra reconstruire la France, donnez-moi une philosophie politique pour le faire. Et Simone Veil écrit un rapport que qu'Albert qu Camus a, a publié en 47. mais elle lui dit dans ce texte, dans ce rapport, dans ce livre qui s'appelle L'Enracinement, elle lui dit il faut d'abord que vous redonniez aux Français à aimer la France. S'ils aiment la France, ils retrouveront la solidarité. S'ils aiment la France, ils réentreprendront. S'ils aiment la France, ils, ils construiront cette confiance qui est le, le ciment d'un projet de société. Et donc, euh, donner aux Français à aimer la France, c'est notre rôle, à tous, à nous acteurs politiques, à tous ceux qui ont des responsabilités au corps intermédiaire, redonner à aimer ce beau pays qu'est la France. C'est, me semble-t-il, euh, voilà, le sous-jacent euh, de cette campagne qui, qui démarre.
18: Merci beaucoup, Jean-Christophe. On m'a ce matin. Nous parler de votre vision de la France pour les années à venir. Merci à vous, Olivier Benkemoun, pour la suite de la matinale.
2: Il est 8h30, passé sur CNews, merci d'être avec nous, dernière demi-heure de, de votre matinale, on accueille Brigitte Millot, bonjour docteur, vous nous parlerez tout à l'heure de ces personnes qui ont réussi à échapper aux différentes vagues de Covid-19, a eu, il y en a eu quand même quelques-unes, ont-elles une super immunité Mystère, à tout à l'heure, ça c'est du teaser. Les prix des carburants, ils ne cessent d'augmenter en, en France. Le prix du gasoil atteint en moyenne 1,70 euros le litre, plus 2,4 centimes par litre en, en une semaine. Qu'en pensez-vous Eh bien on vous a posé la question. Et puis autre question, celle de l'interdiction du, du voile dans les compétitions sportives. Députés et sénateurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord hier soir. Les députés auront le dernier mot le 9 février prochain. Le gouvernement lance deux enquêtes pour euh, éclaircir la situation dans les EHPAD Orpea, dont une de l'inspection générale des finances. Et les
3: dirigeants du groupe sont convoqués ce matin par la ministre en charge des personnes âgées. Depuis une semaine, de lourdes accusations pèsent sur le groupe, notamment pour mauvais traitement. Nous, nous avons recueilli le témoignage choc de la fille d'une ancienne résidente. Reportage signé Jeanne Cancard et Baptiste Mouget.
21: Ça, c'était au mois de mai. Elle restait comme ça toute la journée,
1: s'il n'y a pas... Euh... Une maltraitance quelque part. Des photos qui reflètent pour Isabelle les mauvais traitements subis par sa mère pendant cinq mois. Prise en charge en mars 2020 dans un établissement du groupe Orpea, cette dame de 88 ans au moment de son arrivée a été maltraitée selon sa fille. Elle a eu euh,
21: les dents cassées, elle a eu une première fracture de l'épaule droite et ensuite elle a eu une fracture du sternum, des côtes droite et gauche et des dorsaux lombaires. Donc même si une personne âgée a de l'ostéoporose, on n'est pas fracassé comme ça, si ce n'est pas un choc violent. Et entre temps, elle s'était ouverte la tête. Je ne peux pas vous dire on l'a poussée. Je ne peux pas dire ça, j'ai
1: pas de preuve. En tout cas, elle avait des bleus sur les bras. Malgré de nombreux avertissements lancés à la direction, Isabelle voit le quotidien de sa mère se dégrader dans une chambre à 6 000 euros le mois. Ils leur mettent des couches énormes pour ne
21: pas les changer plusieurs fois dans la journée, pour que ça soit plus pratique et pour avoir la paix. Moi, je considère qu'ils l'ont massacrée. Moi, j'ai une grande culpabilité parce que j'ai fait confiance. En plus, je suis une soignante. C'est une dame qui a vécu la guerre, c'est une dame qui a été directeur d'hôpital, c'est
1: une dame qui a fait plein de choses. Elle n'était pas débile. Ils en ont fait un légume débile. Un an avant sa mort, Monique Schwartz quitte l'EHPAD. Mais Isabelle en est convaincue, sa mère serait encore en vie si elle n'avait pas connu cet établissement.
2: Nouveau record des prix des carburants en France, les prix qui continuent de s'envoler depuis une semaine.
3: Et oui, on va regarder l'évolution ensemble. Le prix du gasoil atteint en moyenne 1,70€ le litre. Le samplon 95 coûte en moyenne 1,77€ le litre. Et si vous utilisez du samplon 98, vous paierez en moyenne 1,83€ le
2: litre. Et parfois, ça a dépassé les deux euros, notamment dans certaines pompes à Paris. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, appelle les entreprises à faire... Des efforts sur les marges. Il était l'invité ce matin d'Europe. Ce
5: tous ceux qui peuvent faire des efforts doivent faire des efforts. On fera face à cette crise énergétique de manière collective. L'État fait un effort. Je le rappelle, il a renoncé à 8 milliards d'euros de taxes sur l'électricité. L'État fait un effort considérable avec l'indemnité inflation. Au total, la facture pour l'État de cette crise énergétique, à l'heure où je vous parle, c'est 15,5 mmh. milliards d'euros. La facture Donc si, pour
11: l'État, pour les Français... Si les
5: producteurs oui. peuvent faire des efforts, si les distributeurs peuvent faire des efforts, si tout le monde peut faire des efforts, euh, je pense que ça permettra de passer cette
2: période de la façon la plus supportable possible. Pierre chasseret et l'État, et l'État... Peut-il ben, faire des efforts ben, Normalement, il oui. En fait, quand
19: on demande des efforts aux distributeurs, il faut quand même savoir qu'en France, sur la grande distribution, c'est environ 2 centimes de marge qui sont faits sur le prix du litre de carburant. Du côté des petites stations-service, c'est 6 à 7 centimes. Et du côté de l'État, c'est plutôt 70 centimes. Donc, euh, si quelqu'un doit faire un effort, eh bien, c'est bien Bruno Le Maire parce que dans l'intégralité des pistes qu'il a exprimées, il y a des efforts sur l'électricité, mais il n'y a toujours rien sur les carburants.
2: question, parce qu'on a parlé du prix médian en fait, 1,77, hein, c'est à peu près le, le prix... Pourquoi on arrive à deux euros et pourquoi il n'y a pas un système qui limite
19: la, la hausse il faudrait. Mais en fait, tout dépend de la valeur du foncier. Lorsque vous avez une station service dans la capitale, c'est comme les loyers sur l'immobilier. Ça coûte plus cher. Donc, c'est répercuté sur les prix du carburant fondamentalement. Le problème, c'est que pour l'instant, quand on parle aux Français de prix moyen à 1,70 les campagnes, elles, ne sont pas encore tout à fait à ces tarifs-là. Lorsque progressivement, on va s'échelonner pour monter au plus proche des 2 euros, y compris dans les campagnes, là, ça va devenir plus qu'un sujet. En tout cas, pour l'instant, on le voit bien, les carburants sont entrés dans la danse de la campagne présidentielle et les candidats, ne vont pas pouvoir laisser ce débat uniquement à l'extrême droite et vous comment vivez-vous cette hausse on vous a posé la question
0: sur les petits salaires ça vrai
2: alors hausse des prix des carburants allez- vous limiter l'usage de, de, de vos voitures? La réponse, la réponse est, 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 est oui, euh, il est possible que, euh, alors vous euh, c'est quand même 50-50 hein, Pierre, mmh. à mon avis euh, les, les gens vont surtout limiter la, le, le, le plein. Ils, ils vont fait.
19: limiter leur mobilité mais ils ne vont pas sortir différemment. Il faut savoir qu'en France on a deux tiers des Français qui n'utilisent jamais les transports en commun, tout simplement parce qu'ils ne sont pas là. Donc la voiture elle est essentielle, s'ils l'utilisent moins c'est-à-dire qu'ils bougent moins et donc ils consomment moins. Allez on va écouter... Euh... Vos, vos réactions ce matin.
0: Sur les petits salaires, ça, vraiment, ça pèse. C'est vraiment pénible et on a l'impression que euh, plus le temps passe et plus tout devient cher. Et pour les personnes voilà, qui ont des salaires modestes, ça commence à devenir très très difficile. L'année dernière, je mettais le plein pour la petite voiture
12: à 36 euros à peu près. Je suis à, facile à 50 euros. Enfin, C'est sûr que ce n'est pas avec leurs 100 euros qu'ils nous ont donné qu'on va pouvoir faire. Je vous dis, pour, la voiture. pour une semaine, on a à peu près 50 euros d'essence. Donc les 100 euros, euh, non, ce n'est pas la bonne solution, je crois. Faut Il faut vraiment qu'il fasse quelque chose pour
3: baisser les tarifs.
2: Dans le reste de l'actualité, Gérard Darmanin recevra vendredi les syndicats et les associations de policiers après une, une vague de suicides dans les rangs des policiers.
3: Et depuis le début de l'année, 11 policiers se sont donné la mort. Un triste record. Selon nos informations, de nouvelles mesures devraient être prises pour tenter d'endiguer cette crise. Parmi elles, davantage de policiers sentinelles, 20 nouveaux postes au service de soutien psychologique et une collaboration renforcée avec les associations de prévention.
2: Loïc Signor, euh, à la page politique, François Hollande était euh, devant les élèves euh, de Sciences Po. C'était hier soir l'occasion pour l'ancien président de la République de, de s'en prendre, de fustiger la primaire populaire. De brocarder, de brocarder. la primaire populaire. Vous <rire> avez bon mot.
10: Une note, c'est pas un vote, a ouais. dit euh, François Hollande, cette primaire. Ne change rien, il n'y a pas de dynamique, se désole l'ancien président de, de la République au sujet de cette euh, primaire populaire et donc par conséquent de la euh, désignation de Christiane Taubira qui ajoute à la division euh, à gauche, on est à sept candidatures euh, au total, pourquoi pas huit En tout cas, c'était la question qui lui a été posée par les étudiants de, de mm -hmm. Sciences Po. Regardez, écoutez la façon dont répond François Hollande une nouvelle fois à cette question. L'ancien président peut être candidat Rien ne
7: je parle que de droit, là. Et, et j'en connais même les anciens clients qui ont voulu être candidats et qui n'y sont pas parvenus. Et bien, c'est sur ce mystère que je vais euh, prendre mon jet de vous.
10: — Mystère et mystère. — de gomme, comme vous dites. <rire> Sur la potentielle candidature de, de François Hollande. — quel désordre Quel désordre de plus ?— Quel désordre François Hollande, quand même. Là, effectivement, il a le sens de la formule, le sens de l'humour aussi. On le connaît, François Hollande. Mais il devrait s'exprimer plus solennellement dans les, dans les jours qui viennent pour essayer de remettre un petit peu d'ordre à gauche. C'est pas sûr qu'il y arrive. Ah, — Mais il va y aller ou pas ?— Non. — Comme sûr certain on ne sait jamais. En, en, on n'est qu'à en... qu 69 mais, jours. Mais, mais, mais il règle ses comptes en réalité, François Hollande. Il règle ses comptes avec le Parti Socialiste en, en faisant ce genre de sortie. C'était la deuxième en quelques jours à peine, toujours face à des étudiants. Jamais mais de caméra, jamais de micro, C'est pas des journalistes. Hein. Mmh. C'est juste un face-à-face, -face, habilement. À
2: il, il, il soutient un Hidalgo ou pas euh, officiellement, non. oui.
22: <rire> bon, voilà, Un déplacement. Pour... En non, c'est
2: pour savoir. Faut-il interdire le port du voile dans les compétitions sportives Députés et sénateurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord hier soir.
22: Et
3: ce sont les députés qui auront le dernier mot le 9 février prochain. De son côté, la ministre des Sports s'est déjà prononcée contre cette obligation. Jules Boiteau. Bonjour
13: Bonjour Elle milite pour le droit de porter le voile pendant les compétitions de football. Le collectif des hijabeuses s'est réuni mercredi dernier sous les fenêtres du Sénat, quelques jours après le vote par le groupe des Républicains d'un amendement visant l'interdiction du voile en compétition.
0: Ce qui nous dérange, c'est qu'on met de côté certaines femmes. On ne voit pas pourquoi on devrait l'enlever. Il n'y a aucune raison, il n'y a rien dans la loi qui dit que le vol n'est pas, pas en cohésion avec les valeurs du sport et avec le sport.
13: Pour le moment, seuls les statuts de la Fédération française de football l'interdisent, alors que la loi reste muette à ce sujet. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, s'est-elle d'ores et déjà prononcée contre une interdiction inscrite dans la loi Une erreur pour cet essayiste qui craint le développement de la pratique.
17: Les terrains de sport deviennent des territoires prosélytes, deviennent des, des territoires, des terrains à conquérir pour toujours développer une norme patriarcale qui ferait de la femme musulmane une femme forcément voilée. Et ça permettra de mettre plus de pression pour les jeunes femmes musulmanes qui réussissent encore à
13: résister à ça. Aucun consensus n'a été trouvé hier soir entre les sénateurs et les députés sur le texte. La loi sport reviendra donc le 9 février prochain à l'Assemblée, qui aura le dernier mot.
2: Et vous, qu'en pensez-vous, on vous a posé la question ce matin Allez, on écoute nos, nos réponses, vos réactions, c'est votre avis.
24: Pour moi, ça devrait être interdit. Ça me dérange, ça me dérange par rapport à notre notion de laïcité. On est dans un pays où les femmes se sont déjà battues pour avoir une émancipation par rapport aux hommes. Donc euh, c'est un petit peu une trahison pour moi. Avoir le, le, le voile islamique, ne pas l'avoir dans des compétitions ou bien dans l'administration, pour moi, ce n'est pas, pas un sujet vraiment capital aujourd'hui. Ce qui
22: est public, normalement, dans tout ce qui est public, euh, on, on est discret sur son ses signes religieux. Donc, c'est une décision politique, je dirais.
2: Voilà pour vos réactions. On va terminer avec euh, le nouvel or chinois, parce que c'est aujourd'hui. Euh, vous savez ce que c'est comme année Brigitte me regarde avec des yeux <rire> incroyables, je crois qu'on a des images quand même de, 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 de la célébration en, en, en Chine, regarde. Bing, on a célébré ça d'une façon incroyable, euh, avec, il y a toujours des, des, des fêtes et un spectacle à la télévision, je pense que ça c'était quelque part partout dans, dans le pays, euh, Voilà. et euh, c'est l'année du tigre d'eau. Brigitte. Ah, vous connaissez pas votre
19: signe chinois
22: Je suis fourmi, je crois.
2: Parce que vous m'avez dit,
19: dit tout à l'heure. Pierre êtes... ah, Moi, j'ai jamais de chance, je vais tomber sur un mauvais animal. Ah, C'est êtes... pas moi qui choisis. Moi, je dois <rire> choisis... être voiture. Il <rire> y a quoi comme voiture Tu dois être un... jaguar, Du de... bon, euh...
2: serpent J'ai vérifié tout à l'heure. Bah oui, parce que ah. vous n'étiez pas au, au point. Donc, en tout cas, pour le. Pour le... On a oublié le chat. Oui, vous me
22: demandez pas. Bah ouais, vous êtes moi, quoi. je suis rat. Ah — On ne peut pas tout réussir.
2: <rire> voilà. Et pour, euh, pour l'occasion, euh, Emmanuel Macron, Macron a souhaité un, un, un très bon nouvel an aux Chinois. <rire> — Bien
6: que la pandémie ne me permette pas de vous accueillir dans un cadre festif et marquer ainsi l'entrée dans l'année du tigre d'eau, je tenais à m'adresser à vous par ce truchement qui est un peu moins chaleureux, mais à m'adresser à chacune et chacun d'entre vous pour vous souhaiter mes meilleurs voeux de bonheur de santé de réussite
2: pour vous-même et pour vos Question subsidiaire, il ça, 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 y a un poids euh, de la communauté chinoise. Bien, dans bien le sûr,
10: vote. bien sûr. Et Emmanuel Macron le dit dans sa vidéo euh, tournée et postée sur les réseaux sociaux. D'habitude, il les reçoit à, à l'Élysée tous les ans, et tous les présidents le font euh, reçoivent euh, la
2: communauté chinoise à, à l'occasion du Nouvel An chinois. Bon, ben, bonne année euh, à, et à chaque voix communauté. Compte, Olivier, bien, toutes et je, les communautés comptent. J'ai bien compris. Bonne année en tout cas à, à, à tous les, euh, les, les la communauté chinoise. Je ne sais pas le dire en chinois. J'ai essayé tout à l'heure. J'avais un truc écrit en phonétique. C'était pas terrible. Donc j'arrête. <rire> <rire> Docteur Billot, dans un instant, la rue de santé. Docteur Billot, vous nous parlez ce matin de ces personnes qui ont réussi à échapper aux différentes vagues de, de Covid-19. Est-ce euh, qu'il existe, au fond, une super-immunité
22: Il y en a certains, c'est vrai, on se demande comment c'est possible les, les irrésistibles gaulois qui passent entre toutes les gouttes de toutes les vagues. Là. Euh, alors, il y a plusieurs hypothèses. Irrésistibles ou irréductible je, je, je Vous irrésistible avez dit irrésistibles. Parce que je les aime bien. Mais je sais. <rire> Il y a plusieurs hypothèses. Je vous ai énoncé les différentes hypothèses. On n'a pas de certitude. Et attention, tout ce qu'on va dire, c'est pas un totem d'immunité. Hein, ça ne protège mmh. pas. Ce ne sont que des hypothèses. Il y a l'hypothèse génétique. Hein, certaines personnes, génétiquement, euh, sont dotées d'une super immunité. Euh, après, là, on n'y peut rien. Hein, c'est comme ça. Après, il y a l'éducation immunitaire. Et ça, c'est important. Vous le savez, les enfants, notamment jusqu'à 3 ans, ils sont confrontés avec d'autres enfants, des virus, des bactéries, tout ça. Alors, c'est pénible parce qu'ils sont toujours malades jusqu'à 3 ans, mais c'est important parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont se forger leur immunité, leur bibliothèque immunitaire, leur immunothèque qui les protégera à, à l'avenir de nombreuses infections. D'ailleurs, on peut se poser des questions, justement, s'ils ne vont pas être en dette immunitaire puisqu'on les a protégés, on les a masqués, ça avait les mains, etc. Ils n'ont pas été assez confrontés alors qu'on en a besoin pour, justement, éduquer notre immunité et être protégé plus tard. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'immunité croisée. Alors là, en fait, on s'en est aperçu, notamment avec... Il y a eu plusieurs études là-dessus, notamment une étude où ils ont mis euh, des personnes qui avaient été enrhumées euh, avec, sous le même toit, avec une personne qui était positive. Et là, on s'est aperçu, en fait, que les personnes qui avaient eu un rhume étaient protégés, ne, ne contractaient pas le Covid, parce qu'en fait, après on a fait des dosages de leurs lymphocytes, de, de leurs lymphocyte, enfin leur globules blancs, notamment des lymphocytes, et on s'est aperçu qu'ils avaient tous des lymphocytes T, très élevé, un taux de lymphocytes T très élevé. Ça protégerait et, ça. Et ça protège. L'ymphocyte T, c'est celui qui, on les appelle euh, T parce qu'ils ils ils passent par le thymus, mais en fait, on peut les appeler T aussi parce qu'ils sont tueurs. Et en fait, ils vont aller détruire les cellules avant qu dès qu'elles sont infectées, comme ça, ils nous protègent. Donc, c'est une bonne immunité et en plus, c'est une immunité durable. Donc, peut-être que le fait d'avoir euh, eu un rhume, tout simplement, c'est ce qu'on appelle les immunités croisées. Ensuite, une autre hypothèse, le groupe sanguin. Vous savez, on l'a évoqué pratiquement dès le début de la crise, hein, euh, de l'épidémie. Alors, je ne vais pas me lancer dans les explications des groupes sanguins. Non, très compliqué. mais on se on
2: souvient qu'on avait dit les ceux qui sont du groupe O ont peut-être moins de voilà. chances de, de, de l'avoir.
22: Je vais tenter de vous expliquer en simplifiant pourquoi. Quand on est du groupe O, on est donneur universel. Parce qu'en fait, on, on peut donner son sang à tout le monde. En revanche, on ne peut pas en recevoir, ni de A, ni de B, ni rien, parce qu'on a des anticorps à la surface du haut. Par contre, on peut recevoir... Euh, on peut, pardon. On peut donner son sang. Je me suis mal exprimé. Vous voyez, ça commence. Euh, on peut donner... On est donneur universel, mais on ne peut pas en recevoir, puisqu'on a des anticorps. Après, quand on est du groupe A ou du groupe B... On a des, des antigènes, et donc, en fait, quand on est infecté, nos antigènes, par exemple, ou A ou B, vont aller aussi se mettre sur le SARS-CoV-2. Et donc, sur la cellule infectée, il y aura aussi des antigènes, ou A ou B, selon votre groupe, et quand vous allez contaminer quelqu'un, lui, affecter votre virus... Sur lequel, À la surface duquel il y a ces antigènes, mmh. eh bien le groupe O, comme lui, il a des anticorps anti-A et anti-B, eh il va rejeter, il va détruire. Ces anticorps vont détruire euh, le virus. Voilà une des explications possibles. Encore une fois, je le répète, n'allez pas regarder votre carte de groupe sanguin en vous disant, euh, je suis O, je suis tranquille. On continue les gestes barrières et bien entendu la vaccination.
2: Merci Brigitte. Mais bien sûr, vous étiez, vous, vous étiez très clair, évidemment, Brigitte. Comme toujours, une question sur les signes chinois
22: non, je ne connais <rire>
10: pas mon groupe sanguin comme les signes chinois. <rire>
2: <rire> Mais j'ai jamais eu le Covid. Donc, merci euh, Loïc, vous avez le droit de revenir demain. Salut Pierre, <rire> Shana, Brigitte, on se retrouve demain. La, la suite euh, de programme sur CNews, euh, c'est évidemment Pascal Pro l'heure des pros. À demain.
17: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.